0: Waouh, ça y est, on y est. Bonsoir à tous, j'espère que tout va bien, dans le froid pour certains, le froid glacial. Je sais de quoi je parle, ce matin j'ai roulé sur de la glace, j'ai failli patiner, mais sans patin. Et donc ça, ça gèle dur en ce moment, on a eu une petite langue qui nous a léché tout le côté de la France, qui a frigorifié tout le monde. Mais c'est l'hiver après tout. Alors, comment allez-vous Vous avez pu remarquer que j'étais un petit peu... Ben, ça fait qu'une semaine, mais cette semaine, j'ai pas fait de petites vidéos intermédiaires. J'ai été très occupé. Euh, juste, pour tes premières infos, avant d'entamer un petit peu les bonsoirs et le sujet de ce soir, je voulais vous communiquer, une petite info amusante. Euh, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'à un moment donné, on m'avait demandé une autorisation pour la vaccination, et je vous avais même montré le formulaire pour, pour montrer, et j'avais pas donné mon autorisation. Euh, dix jours après, dix jours après, ma mère a été malade du Covid, comme par hasard. Alors bon, ces derniers temps, donc je me suis un petit peu occupé d'elle, même si on a, c'était interdit, tout le monde a peur d'aller au contact du Covid, mais j'y suis allé la voir deux fois, et j'ai pu glaner deux trois infos amusantes. Euh, alors, tout le monde a été... Il y a eu 70% de personnes qui ont été vaccinées dans l'EHPAD, 70% de personnes qui ont été vaccinées, et 90% des personnes ont été touchées par le Covid. Hum. Amusant, non Mais bon, on pourrait faire beaucoup de supputations et d'hypothèses, de théories du complot. Mais le fait est euh, confiné ou euh, vacciné ou pas vacciné. Tout le monde l'a attrapé. Elle a failli mourir. Euh, ma, ma mère, c'était limite. C'était assez étrange. Euh, on l'a un petit peu aidé. Ici et là, je suis pas tout seul. Hein, mais mais c'est vrai que j'ai pu tester un petit peu... Euh, mon, ma propre évolution personnelle c'est assez euh, un petit peu stressant parce que là on est devant quelque chose qui où euh, vous êtes soumis à votre propre émotionnel hein. et c'est pas évident et des erreurs de médecins enfin, bref ils l'ont laissé déshydrater bref mais euh, d'un autre côté j'ai pu voir les allers-retours euh, de son esprit, de sa conscience, c'était assez déconcertant à voir et à ressentir. Je comprends mieux quelque chose que j'avais pas compris la dernière fois lorsque j'ai vu mon propre père. Bon, bref, après, on va dire, pas mal d'énergie, de soins, d'attention. Elle semble sortie d'affaires, encore faible, mais elle parle à nouveau. Elle a repris du poil de la bête, elle est réhydratée etc, etc, donc tout va bien, juste je tenais à vous dire le petit amusement de cette rhétorique où tout le monde euh, finalement a été dans le même bateau, vacciné ou non vacciné, et oui, bref, on va passer là-dessus, j'ai été assez occupé et un petit peu déconcentré aussi cette semaine, courir à droite et à gauche, donc, euh, je vais vous faire un petit coucou, et je vais vous parler de certaines choses, on va y aller doucement, malgré le froid et l'ambiance un petit peu étrange en ce moment, qui est un petit peu, un peu, beaucoup euh, vampirisante, si vous êtes fatigué, ne vous plaignez pas, c'est normal, on vous pompe en ce moment, alors que les énergies reviennent, vraiment, ça revient bien, Ah ben on vous pompe quand même ouais, on, on côtoie toujours la dichotomie ou les écartèlements permanents de deux forces opposées en permanence. On vous nourrit, on vous prend, mais ce pas les mêmes, évidemment. Alors, je vais vous faire un petit coucou rapide. On va voir un petit peu. Un bonsoir à Jeannine, à Violandengre, à Diboriva. Bon, bah. Hein. Antares, salut l'ami. Colonel O'Neill, salut, bonsoir. Angie, Angie, Calisto, à Vivi, un coucou à Alex, chers, à Natalia, à Claudine, un, un bisou à Rita, à Claudine aussi, encore, je l'ai déjà vu. À Abdou, salut l'ami. Alex, Jericho, à Charlie, coucou. Les habitués. Un gros bisou à Dominique, hein, comment on va Est-ce qu'il fait froid dans le sud Hmm. Est-ce qu'il fait froid autant qu'ici? Mais il paraît que ça va s'améliorer. Anad, Haricou, euh, Sylvie, 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 Francine, Sabrinette. Donc c'est une petite Sabrine, c'est ça? Coucou. Euh, Lucas Valini, salut l'ami. Katia, Katia, Sabrinette, donc. Nani, quelle histoire? Déjà vu, déjà vu, signe, signe, Alexis. Coucou Odile, je dis bisous à toi Rico Dos Santos Christophe Ça peut être oh, elle est partout, elle est partout Sabrinette. Être... encore Mais oui, tu as des choses à dire Oui, je vois ça, il y a de l'énergie Le chat est très 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 vivant C'est impressionnant Comme petit à petit, avec les habitudes, c'est devenu euh... Vraiment une petite communauté intéressante qui se, qui discute. Alors, équilibre, Mad Max, Vibra, Claire, Audrey, Mielissa, Katl, ou Katie, Katl, Mad Max, équilibre, 11, Vibranome, Vibranome, Oralo, AC2N, Arc-en-Ciel, M, Brice, salut l'ami. Séraphin, Sadoum, Brigitte, Laurence, coucou. À la marmotte, Brice encore. Sandra, Bernadette, je crois. Ayam, Pépé Viking, salut l'ami. Mais, il est Pépé, mais c'est pas un Pépé. Mais, il est grand-père. Salut Florence, Mistral. Elisabeth, Agnès, bonsoir Chantal, Frédé, coucou. Voilà, faudra qu'on se croise en ces jours. Denis, Stéphane, Diana, Fabien, Mireille, bonsoir Jeanne, Cathy, Annie, GG, Véronique. Ah non, c'est. Oui, 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 Véronique. Paul, Diana, lumière pure, salut l'ami. Nos salut Diana. Lumière pure, lumière pure. Lumière pure. Fabrice, Larissa, Marie, Philippe, Diana, bonsoir Vibra. Hop, oh, là, ça a sauté. Bonjour le chat, Il m'a toujours interloqué. Cécile, Amouette, Apolline, Franck, Tony, Lily. Oh, Lily, tout un programme. Hélène, Bob, Odile encore, mais c'est pas la même. Abdou, Sylvia, Sylvia, Coucou, Bisous, Claire, Lucie, Cathy, pff, Suzanne, bref. Bonsoir à tous, euh, gros bisous à tous, euh, un bisou nocturne, un bisou de froid, mais du chaleur, euh, de chaleur du cœur, j'ai fait une, une sorte de mot amalgamé. Alors, euh, je vais vous parler ce soir de quelque chose qui a été déclenché par un peu la colère, pour ne pas dire l'exaspération, ou peut-être un peu la fatigue aussi, une colère. Euh, par moment on se heurte, je l'ai dit à Anne-Marie, je l'ai pas vu ce soir, mais je l'ai dit à Anne-Marie, j'ai dit euh, je, je suis testé au-delà de mes limites en somme. Au-delà vraiment de mes limites, et c'est intéressant parce qu'il y a la condition d'homme, d'humain, et il y a l'être, euh, je vais le dire comme ça, qui n'est pas spirituel. Je suis en train d'essayer de comprendre la synthèse, parce que depuis que j'étais sur. Euh, quand j'étais au Grand Changement, on parlait de spiritualiser la matière. De spiritualiser la matière. Donc on était des êtres spirituels pour.. qui incarnait pour spiritualiser la matière. Et je m'aperçois que c'est pas exact du tout, et que même. Même si c'est un bon moteur, une bonne motivation pour lui-même, ça reste limitant. Et j'ai pu en contempler tous les tenants et les aboutissants là. Je ne sais pas si je pourrais parvenir à vous faire toucher du doigt ce que j'ai pu entrevoir pour être capable de me dépasser, mais c'est très complexe. On vit actuellement la diléquescence, comment on pourrait dire, la destruction, la, la décomposition avancée de notre civilisation. Et j'avais un sentiment, vous l'avez eu aussi, une incroyable impression que les gens qui nous dirigent sont des nuls, des cons, des corrompus. Oh putain Michel, tu, tu vas fort. Hein. Et pas intelligent. Mais con. Mais c'est pas possible. Comme ces gens, ils sortent de grandes écoles, ils parlent bien, ils sont de beaux costumes, ils gagnent très bien leur vie, même très très bien. Hein. Et euh, on s'est dit, ils sont intelligents, quoi. ils sont cultivés. Ils sont blablabla, blablabla c'est beau, l'oration, écoute, même si c'est toujours les mêmes mots, la même sonorité, quand si on a l'oreille mus musicale. Hein avis aux musiciens, vous verrez que bon, ça manque un peu d'harmonie, ça manque un petit peu de, de notes, un petit peu gay, euh, je sais pas, c'est trop limité dans une fréquence de gamme un petit peu trop basse et un petit peu trop monocorde, identique. C'est très robotisé tout ça. Hein? C'est très comme je disais souvent, d'une certaine façon pragmatique, je l'avais ramené là, je disais, mais c'est fou, ce monde, il est ramené à du rationnel, pragmatisme, comme une solution comptable, vous voyez Les chiffres, il faut les faire rentrer dans les cases, ça ne rentre pas, il faut se démerder, ça doit tomber juste. L'aspect humain, émotionnel, transcendantal, de conscience est complètement hors hors de tout champ, il y a rien. Donc, je vous dis aussi, je reviens juste un petit peu en arrière, mais je ne vais pas insister. Euh, J'essaie d'aider ma mère, physiquement, mentalement, psychiquement, pour la faire revenir et elle revient. Et, euh, et et là, je voulais appeler pour prendre un rendez-vous lundi, lundi après-midi, et on me dit, votre mère va bien. Donc désormais, vu que c'est interdit de rentrer dans l'enceinte de l'hôpital because Covid-quarantaine, donc vous ne pourrez plus venir s'il n'y a plus d'urgence. mais euh, c'est un peu prématuré, non Et Puis ça vous gêne pas, quoi. Donc quoi ça vous gêne quoi. Je veux dire, c'est mon problème à la limite. Et en plus, euh, je fais votre travail, quand hein. je lui donne à manger, je m'occupe d'elle, etc. Non, non, c'est le règlement, c'est la loi, les ARS, tous les médecins, tout le système. Et c'est ça, c'est les couperies qui tombent, qui montrent l'état d'esprit bureaucratique, hiérarchique, tout ce système qui, je me couvre, hein, j'obéis aux ordres. C'est flippant, quand même. Hein. l'humanité, euh, c'est vraiment un cas extrême. Hein. Elle est en train de crever, euh, bon, si vous voulez la voir, c'est maintenant, vous pouvez venir. Elle revient à la vie. Bon, on pouvait repartir. Bref. Mais tout est comme ça. Tout. Tout le système est basé sur des chiffres, des statistiques, de la rationalité, un plan comptable, une structure très structurée, très dimensionnelle. Paf, 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 paf. C'est bon. C'est comme ça. Et c'est... Et c'est là que... J'ai piqué un petit peu ma colère. Mais... fait chier, quoi mais vraiment, quoi, je dis, mais, mais oh, non, mais sérieux, quoi, en quoi ça vous emmerde que je puisse venir la voir, en quoi, en quoi, après, ça raccroche, ça coupe, et moi, je pique ma colère, merde, fait chier, celle-là, et c'est chiant, parce que, parce que, quelque part, on se dit, mais l'humanité, donc, maintenant qu'elle va bien, on peut la remettre dans sa prison, et je peux pas l'en sortir, c'est étrange, quoi, et euh, avec ma, ma rage, une sorte de rage que j'avais du mal à contrôler, la fatigue, les stress, etc., je relâchais la pression, quelque part, il y avait aussi une bonne nouvelle, ça allait mieux, etc., mais, ça fait chier, quoi, et je me heurtais d'un coup à, à un bug cognitif, que j'ai pu contrôler cette fois-ci, à un bug, très intéressant, je dirais, fait chier ce monde de merde, un jour, je lui ferai payer, alors, c'est pas très spirituel, c'est pas très dans la, dans l'acceptation, dirons, non, plutôt, parce que je, je déteste plutôt l'acceptation, on va dire, l'accueil, mais je suis humain, après tout, et je suis fatigué, et du coup, je lâche les vannes, et je me dis ça, je dis, je les ferai payer, parce que ici, et c'est là que je touchais à quelque chose d'intéressant, c'est pas normal qu'il y ait autant de souffrance, autant de manipulation, autant de, de dureté et de conneries, de gens qui se couvrent, qui voulent le parachute à tous les étages, qui sont inhumains, j'ai dit, mais c'est pas normal, quoi, mais c'est des saloperies, c'est des ordures de la pire espèce, mais c'est dingue, quoi, et tout est construit comme ça, statistiquement, règlement, décret, ordonnance, machin, il y a des morts, machin, on calcule, on les rend dans les gaz, ça c'est sorti, rentré, un plan comptable, non mais c'est fou, quoi, alors moi, j'ai piqué ma grosse colère, et du coup, et du coup, ça lâche. J'ai mon mental qui lâche. Le blackout intéressant. J'ai souvent ce genre de blackout. Et quelque part, c'est à la fois lorsqu'on ne lâche pas, un peu bizarre, un peu vide, parce qu'on a l'impression qu'on s'écroule. Et en même temps, si on sait l'exploiter, c'est génial. Du coup, il y a un blanc blackout fait chier, quoi. Merde, ce monde il commence à m'emmerder des trous du cul qui dictent leurs lois, des sacs à merde, comme je le disais souvent, c'est vrai, pragmatiques, du haut de leur piédestal, ils jugent, ils condamnent, ils mettent des décrets, des lois, et ils vous condamnent, comme ça. Sans même vous connaître, c'est la règle, c'est la loi, la loi. waouh on dirait un truc qui tombe d'en haut, là, je dis, mais et C'est ça qui d'un coup m'a fait foudroyer, j'ai dit, mais donc on ne peut pas s'en sortir. Donc c'est foutu. On ne peut pas y arriver. Tout est hiérarchisé. C'est comme l'histoire des trains, pour la Shoah, pour certains qui en parlent. Mais chacun là on va pas juger le, ici le propos ou l'histoire. Hein. Mais c'est le morcellement de la responsabilité où chacun a son rôle à jouer, où personne n'est responsable de rien, Je fais, moi c'est mon boulot, quoi. si vous voulez contacter, allez voir la directrice. Quand la directrice, si vous voulez, il existe un directeur, non, si vous voulez, et chaque fois, on monte, et puis vous n'arrivez jamais à joindre, et puis on a un discours plat, et, et j'ai dit, mais tout est construit là-dessus, et du coup, on se dit, en tant qu'humain, waouh, se heurte à un mur implacable administratif, bureaucratique de gestion de la loi, de ce qui est juste d'après eux, ou qui ne l'est pas et, et puis d'un coup au moment où je lâche je commence à avoir un ressenti très particulier un peu insolite un peu étrange où je comprends que Que une partie de ce monde va s'écrouler, il va s'écrouler. Alors, c'est compliqué, hein je vais essayer d'atteindre ça de, de façon, c'est simple et pourtant c'est complexe quand même. Je vais essayer de voir cette d'un coup, cette, pfiou, ce flash, j'ai failli déjanter tellement que c'était gros, après j'ai eu des contacts assez intéressants d'ailleurs là-dessus. Actuellement, se met en place des choses dans ce monde et sur de multiples dimensions pas seulement la 3D pour ce qu'on peut appeler vous le savez plus ou moins tous cette fin de cycle qui va être un petit peu longue quand même qui va traîner naillot, et qui va être lancinante un petit peu parce que le nouveau monde on va dire la nouvelle vibration l'ancien monde s'accroche désespérément hein, je veux dire comme je disais souvent le le serpent la, à la vie dure, hein. ne pas confondre serpent parce que je l'ai entendu ça. Serpent et reptile, reptilien, etc. Ne pas confondre. Hein. Je parle du serpent. C'est ça a un sens. Hein. C'est pas pour rien. Euh, c'est autre chose. Et, et donc ce qui est intéressant, c'est que quelque part on s'aperçoit que actuellement il se met en place dans cette fin de cycle quelque chose qui attend, c'est l'attente, c'est là, c'est là, je vous ai dit plusieurs fois, je dis c'est extraordinaire, en bien des occasions, j'ai pu voir des piliers de lumière, je disais des piliers, parce que c'était de la lumière, mais ça soutenait quelque chose, une structure, mais que je ne pouvais pas percevoir, voir, véritablement, pourtant, ça soutient une structure, voire une superstructure. alors, et en plus c'est extraordinaire, la plupart des gens qui déploient cette formidable énergie bien souvent ne sont même pas au courant de ce qu'ils font, c'est la nuit etc, ils s'en souviennent pas alors je vais essayer d'un petit peu d'assembler tous les, tous les morceaux, c'est pas très très évident, c'est pas compliqué une fois qu'on a compris, mais c'est alors, on est en fin de cycle. Le monde tel qu'il est montre ses aspects. Montre sa nullité. On commence à celui qui veut voir ou celle qui veut voir que nos politiques, les gens qui nous dirigent sont des merdes. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres mots. Mais il doit y avoir d'autres mots, hein. Des merdes. C'est pas bien non, mais pas tous, peut-être, je vais dire, on va dire, ceux qui dirigent sont pris dans un engrenage, et ils acceptent les règles du jeu d'un système qui est abject, qui avilie, qui soumet, qui arrache le consentement des gens, et actuellement, vous l'avez constaté, les gens, la populace, le peuple, le troupeau, il est amorphe, il est zombifié. Il réagit pas parce que ah, il risque de mourir à tout moment du COVID. J'ai été exposé, hein, il y avait au moins 40 cas de COVID grave, j'y étais, hein, en plein dedans. Mais Je suis pas mort. Hein. Donc, euh, c'est fou, quoi. C'est fou, ça me dépasse. Et puis, euh, t'attrapes le COVID, ben t'attrapes le COVID, t'en guéris, et puis c'est fini, quoi. Qu'est-ce que je te dis la plupart du temps vous verrez vous en guérissez quoi après il se passe toutes sortes de processus qu'il faut comprendre comme tout pour tout et c'est vrai que donc tout le monde est sous une forme de torpeur et tant qu'il y a cette alors j'ai souvent parlé de ça nous sommes un réseau de conscience d'accord ce réseau de conscience existe sur de multiples niveaux il y a même le réseau de l'inconscience et il y a le réseau de l'ego aussi. C'est pour ça que c'est quelque chose... C'est du balèze quand même. On a développé bien notre ego pendant des siècles. On a un bel ego et on, il a bien été contrôlé. Ce réseau d'ego a tendance à supplanter le réseau de conscience pour l'instant. Du coup, ça zombifie les gens parce qu'ils ne peuvent pas admettre l'invisible ne peuvent pas, même ceux qui ont envie, hein, ils ne peuvent pas, c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas de mettre l'invisible, arrête avec ces trucs de paranormal, c'est de la connerie quoi, c'est bon, les voyantes, les boules de cristal, les bidules, les extraterrestres, mais sérieux quoi, il faut arrêter quoi, on est les seuls dans l'univers, on est les seules créatures et puis, nous sommes les enfants de Dieu, etc. Et puis, on peut rentrer dans toutes sortes de travers, complètement dingue, un peu exagéré, complètement dingue. Après, quand on retombe sur, on va dire, un côté, je réfléchis, je raisonne, bon, le seul dans l'univers, peut-être pas. Après, si tu es scientifique, tu as tendance à dire, oui, mais s'ils sont loin, ils pourront pas nous contacter. Après, ceux qui sont un petit peu plus complexe, qui ont un petit peu plus travaillé le sujet, ils se euh, disent, peut-être que l'espace n'est pas tout à fait comme il est censé être, peut-être que le temps lui-même n'est pas comme il est censé être, peut-être que les trois dimensions ou les quatre dimensions avec le temps, l'espace-temps, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, et en plus, moi, je l'expliquais à ma façon, il existe parce que je, je l'avais vu de.. Je ne le vois plus trop en ce moment, parce que je fais pas trop le loisir, mais je l'ai vu plusieurs fois. Il y a comme cette, cet océan, cette limitation qui délimite le haut et le bas. Et le bas n'est pas ce qu'on croit, en fait. Dans les Écritures, on parle du bas et du haut. Mais le bas n'est pas ce que l'on croit. Il y a des similitudes, mais il y a des différences. Et l'espace n'est pas le même, le temps n'est pas le même, L'espace lui-même n'est pas le même. En fait, il y a beaucoup de différences. En ce qui, qui crée, on va dire, la, la fusion des deux, parce que c'est un tout, on peut parler de, d'univers intemporel. L'espace-temps n'y joue pas à ces règles-là. L'intemporel, c'est quelque chose qui, celle le tout. Mais, pour l'instant, on n'a pas cette perception, nous, en tant qu'humain, terre à terre. On l'a pas, parce que on nous a éduqués, conditionnés à l'ego. Le mental ego est lié. Hein, vraiment lié, collé. Le mental ego. Et du coup, ce réseau de conscience, qui n'est pas un réseau de conscience, mais on nous le fait croire, cet égrégore qu'on génère, et surtout généré à ce niveau du mental égo. Du coup, on ne réagit pas en tant qu'individu, on réagit en tant que groupe. J'essaie Je d'avancer petit à petit. Hein. On réagit en tant que groupe. On s'identifie à des communautés, etc. Il n'y a pas de mal en soi, mais réellement, dans l'énergie de la conscience égo. Je vais l'appeler comme ça, la conscience égo. C'est un simulacre de conscience. Hein. Ce n'est pas de la conscience. C'est un simulacre, une simulation. Dans ce simulacre de conscience égo, eh ben, on, on agit comme un troupeau. De la même façon, d'un troupeau de moutons. Ne croyez pas que vous soyez beaucoup plus évolué. Si on vous leurre avec une peur, bien, 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 bien semé. Eh ben, la plupart des gens vont suivre cette peur, et ouf, au cas où, je vais sécuriser, je vais faire attention, etc., etc. Peut-être que c'est pas vrai, mais au cas où, on va faire une assurance, on va se démerder, quelque part, quand le veuille ou non, on se fait prendre. Et ils s'amusent, ça ricane, ils nous manipulent par les peurs et la culpabilité, et par toutes sortes d'énergies sous-jacentes comme ça c'est amusant, parce que ça fonctionne bien, c'est en train de dérailler, là, quand même, hein. ça commence à dérailler, ça commence un petit peu long, mais même, bon, maintenant, on a là une, autre, une autre tonalité, c'est les variants, maintenant. on part sur les variants, mais vu qu'il y aura des variants, vous savez, des virus, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, des mutations, il y en aura, euh, si on joue là-dessus, ben, on en a pour l'éternité, bref, ouais. ouais. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Bref. Donc, je vous parle du ce réseau de conscience qui est au niveau égotique très développé. Le paradoxe ultime de ce qui se passe, souvent c'est dit, avant, entre guillemets, de pouvoir aider l'autre, il me faut m'aider moi-même. Si je suis en train de couler, j'aurais tendance à couler celui que je veux aider si je veux pouvoir essayer d'aider physiquement, énergétiquement quelqu'un, si je suis complètement pollué, je risque plus de le polluer qu'autre chose. Hein Donc, quelque part, dans le paradoxe ultime de la théorie de l'un, on va le dire comme ça, de l'unicité, de l'univers, de l'unification des choses, dans le paradoxe de tout ça, il va nous falloir passer par l'individualité assumée, responsable, autonome et libre. Waouh! Vous avez vu un petit peu? C'est chaud, hein? Pour enfin nous connecter en conscience à au réseau de conscience. Je suis moi en tant que un et je suis vous en tant que un à un autre niveau. Mais je dois apprendre à assumer cette responsabilité de cette individualité vous me suivez ça passe par là et seulement là à ce moment là quelque chose va lâcher alors euh, c'est le cas de pas mal de personnes malgré tout, c'est pas parfait c'est boiteux comme raisonnement mais beaucoup de gens cherchent cette autonomie euh, intellectuelle, psychique euh, métaphysique spirituel dans certains cas, mais il faut faire très attention. Ne pas se limiter sur un seul plan, que la terre est seulement la terre, et l'harmonie, la nature, mais pas seulement. C'est, c'est le, c'est vraiment, ça passe par mon individualité pour unifier les forces. La jonction de l'intemporalité, cette frontière entre le sur et le sous-espace, cet espace fluidique et l'espace, on va dire, conscientisé, doit être unifié par une individualité consciente. Alors, évidemment, j'entends déjà les gens qui me disent « Mais, euh, ouais, ouais, comment ?» Déjà, en lâchant l'ego. Il faut pas le tuer, l'ego. Il faut lui remettre sa place là non pas ça ça alors que mon individualité qui m'a été offerte par fragmentation elle doit être maintenant assumée assumée responsabilisée j'insiste je l'assume, je suis moi en tant qu'être connecté à mon soi je suis moi, en tant qu'être, connecté à la supraconscience, même si j'en ai pas totalement conscience. Je me connecte par l'énergie, par la matière, par la conscience, à, à la création, qui, qui est, en fait, pas à l'extérieur de moi. Je suis ça. Tous ceux qui ont fait un peu l'expérience de, d'une sortie de corps ou d'une expérience, Certains pourra qualifier de mystique, ou ésotérique, mystique, d'une certaine façon. Mais tous ceux qui pourront l'exprimer de cette façon-là, ils diront, mais c'est étrange, à des certains moments, j'avais l'impression que ce que j'étais, était bien plus grand que ce corps. Que ce que j'étais, euh, pouvait rayonner bien plus large que mon corps, voire carrément dans toute la pièce, et c'était étrange. Je pouvais être le mur, la fenêtre, la plante, des sensations, des sensations indescriptibles, etc., etc. Donc ça, c'est une expérience de de conscience expansée. Et on réalise qu'en fait, on n'est pas ce corps. Depuis quelque temps, je vous dis qu'il est fort probable, et j'en ai de plus en plus la certitude, que ce corps physique, à un moment donné, devra être abandonné probablement. Ça ne veut pas dire qu'on change forcément euh, ce que nous sommes. Il faudra peut-être l'abandonner. Certains essaient de le transmuter, de le fusionner avec autre chose, avec des parties de nous-mêmes. Je suis pas sûr, mais pour moi, la sortie se fera par lâcher ce poids mort. Il est trop entravé actuellement, et ça sera le seul moyen de se connecter à son esprit. Vraiment, on commencera à entendre, même pour ceux qui n'en entendent pas, et de changer d'état vibratoire pour arriver, ou changer de polarisation, de, de fréquence de la Terre, pour s'y adapter, et de vivre sur certaines zones de la Terre, de ce monde, je vais dire plutôt, pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. De ce monde ou d'ailleurs. Alors, je sais, je sais, mais je dois mourir, etc. Ne cherchez pas pour l'instant à faire ou à défaire ou à essayer de comprendre avec ce mental-là. D'accord euh, C'est, J'ai du mal déjà à chercher les mots, alors euh, vous voyez un petit peu comme c'est compliqué. Donc, j'ai parlé, donc, d'assumer son individualité, de l'assumer, avec la responsabilité qui va avec, et non plus se cacher, comme je le vois là, je le vois partout, il y a quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui fait des projets, ça peut être Pelle, Paul, Jacques, et puis du coup, tout le monde, oui, on est derrière toi, ma chaîne, on va te soutenir, etc. C'est très bien, mais les suiveurs, doivent être eux-mêmes, à un moment donné, doivent être assez grands pour être capables de eux-mêmes se prendre en main. Et, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau C'est ça qui est terrible. Mais souvent, ce que je vois, c'est que les pseudo-locomotives qui drainent, et qui donnent de l'enthousiasme aux gens, c'est énorme, hein, c'est que ça motive, euh, ne font rien progresser. Du tout. Je suis dur, hein. Euh, pas pour tous, c'est pas le cas de tous. Mais on met les faits, on met des démonstrations. C'est un peu un travail journalistique, c'est pragmatique, c'est authentique, c'est vrai. Il y a pas de problème. Mais ça ne sert à rien. C'est clair qu'il faut du monde pour que ça bouge. Mais il faut déjà que accepter d'être au-devant, j'ai été derrière, j'ai été l'éternel numéro 2, moi, j'ai été derrière beaucoup de projets, mais on ne me connaissait pas, j'étais là, et après, bon, je commençais à, à vibrer différemment, il faut que je trouve ma propre, ma propre voie, mon propre chemin, et je voyais bien que ça fonctionnait pas parfaitement, on ne va pas rentrer dans tous les détails de, du processus de chacun, mais c'est ça, mais ça permet de comprendre, j'espère que vous me suivez, parce que c'est vrai que ce sont des raisonnements qui sont purement humains, mais qui permettent de se dépasser à un moment donné, ou pas, ou de rester derrière d'autres qui euh, vont euh, vous penser faire des choses justes. Et puis, un jour, si son projet ce qui a de grandes chances euh, n'aboutit pas, et bien vous allez être déçus, parce que vous avez mis toute votre énergie dans la locomotive, wow, c'est super, lui il fait ci, lui il fait ça, et c'est très enthousiasmant, ça donne envie, parce qu'on sent bien qu'ici, on n'est pas défendu, on n'est pas représenté, nous n'avons pas de liberté, on n'a pas de souveraineté, on n'en a pas, je le parle au niveau sociétal, mais je le parle en tant qu'humain aussi, on la perd, c'est perceptible maintenant, on est prisonnier ici, on est dépendant de, de choix et de décisions d'autres personnes, ils vous laissent la liberté qu'ils veulent bien vous donner, il faut bien entendre ça, c'est la liberté qu'ils veulent bien vous donner, s'ils veulent vous la supprimer, ils vous la supprimeront, même s'ils tremblent un peu parce qu'ils sentent que les gens c'est plus aussi. Ce se passe, on est proche d'une sorte de zone de rupture. Pas encore. Mais ça vient. Alors, où je veux en venir avec tout ça Lorsqu'on arrive dans un état de. Comment on pourrait dire De séparation et d'observation de soi, d'une certaine responsabilisation, d'autonomie, qui n'est pas évidente à appréhender, et qu'on s'assume en tant qu'être, même si dans la forme et dans la matière, c'est pas simple de s'y retrouver, hein. c'est plus dans l'état d'esprit d'abord. Même si on arrive à ça, il suffira pas que, il ne faudra pas forcément 90% de la population mondiale pour que ça soit le cas, il va se passer quelque chose d'assez étrange, parce que ça s'est produit pour moi, déjà à un niveau, je vais dire, plus local on établit des contacts avec vous, automatiquement. Alors, certains croient que ce sont des extraterrestres, je crois que je réponds à une question de quelqu'un d'autre, mais en réalité, bien souvent, ce sont des contacts d'êtres particuliers qui vous mettent en, en attente. Ils vous donnent deux, trois infos, etc., ils vous mettent en attente. On les appelle, en fait, ce sont des êtres de l'intemporel. Ce sont des êtres qui sont parfaitement conscients, eux, parfaitement conscients, qui existent dans cette zone. Évidemment, on a tendance à le situer dans l'espace ou dans le temps, mais c'est dans ni l'un ni l'autre, nulle part et partout à la fois, et pourtant, ils ne sont pas ici, avec nous. C'est le seul moyen d'établir une connexion. À un moment donné, il faut la, cette zone à l'intérieur de nous-mêmes, qui permet d'établir un contact, un lien. Et vous voyez tout de suite que, en fait, ce sont des alliés, des alliés extrêmement puissants, et moi, comme information, on me dit, tu te trompes. Évidemment, l'ego, il s'en prend plein la gueule. Comment ça, je me trompe ils sont en train de nous broyer, ils ont toutes les manettes du pouvoir, ils me font chier, ils m'ordonnent « je dois obéir », sinon la police frappe à ta porte, sinon on te verbalise, ils ont tous les droits de vie ou de mort, ils peuvent tout faire avec les médias, même te transformer en terroriste si ça leur chante, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, je peux faire je reviens sur un, un niveau pur. Et là, ça rit intérieurement. C'est eux qui ne peuvent rien faire. Et je vois des images, mais évidemment, je ne peux pas vous les représenter, d'un espace multidimensionnel. Des images qu'on peut appréhender par nos sens, qu'on ne peut pas décrire. Je vais dire quelque chose qu'on m'a dit, et c'est assez amusant. Michel, ils ont le pouvoir, c'est vrai, ils ont le pouvoir, un pouvoir sur nous et sur vous, mais ils n'ont pas la puissance. Ça n'a rien à voir, Michel. Je dis, mais ça change quoi Le petit humain qui s'agite dans son bocal, ça change quoi pour moi ils n'ont pas la puissance, mais ils ont le pouvoir sur moi. J'ai la puissance. Tu peux l'avoir désormais. Et à travers ça, je vois qu'il y a une grande quantité d'humains qui vivent ici qui ont déjà cette puissance. Ils l'ont déjà. Mais ils croient qu'ils ne l'ont pas. Mais il y en a beaucoup qui savent déjà qu'ils l'ont. Mais ce n'est pas encore une majorité. Mais énormément de gens ont un niveau de puissance extraordinaire qui permettrait bah, de se libérer, mais certains ne se libèrent pas parce qu'ils veulent que beaucoup d'entre vous se libèrent. Alors, je, je reviens un petit peu sur ces êtres de, de nulle part. Je vais le dire comme ça, c'est amusant. Ces êtres de nulle part, c'est pas mal, hein pourquoi ils sont là pour nous aider en sainte fin de cycle qui s'éternise? Pourquoi sont-ils là? Parce qu'ils ont décidé de changer les règles. Parce que les règles qui ont été établies ont été biaisées, trompées, manipulées. Tous les contrats signés, acquis, sont caduques, je l'ai déjà dit, et malgré tout, on essaie de respecter notre parole par un code de moralité, etc. Donc, comme tout a été enfreint, et que ça continue, ils enfreignent toutes les lois, mais eux peuvent, mais pas nous, vous voyez Et donc, ils disent, il est désormais temps que nous, nous agissions. Mais c'est qui C'est nous C'est qui, bordel C'est ça qui est intéressant. Je dis, mais pourquoi voulez-vous intervenir Cette vente de cycle ne doit pas se terminer par une extinction il y aura des bouleversements. Cette société doit, doit disparaître. C'est répugnant. Voilà, on ne peut pas décemment donner euh, presque tout à un trou du cul qui se prend l'être supérieur hein, et euh, les autres n'ont rien. C'est pas possible. Ça, ça répondait à ce sentiment d'intolérance, de, de frustration que j'avais, de colère. Merde, fais chier, quoi. Fais chier. Je peux rien faire. Ben non. Ben non. Ils ont le pouvoir. Tu peux forcer, mais eux, ils ont l'autorité, la police, la répression. Ils peuvent te démonter la gueule en trois secondes. Merde, mais je peux rien faire, alors. Ils ont donc tous les pouvoirs. mais c'est ça qui est très difficile de commuter à notre niveau. Ben, c'est fini, les jeux sont faits, alors d'autres essaient de se battre avec leurs moyens, vous avez vu, il hein. euh, y en a d'autres avec un système juridique, J'y crois pas vraiment qu'on puisse aller très loin dans ce domaine-là, ça va les freiner, ça va les occuper, Et bon, je pars toujours d'un principe, même s'il faut faire des choses, qui mèneront peut-être à l'éveil de beaucoup de gens, à se révolter, à voir tout simplement, Comment sont les choses. Mais, globalement, on ne peut pas battre un système, déjà, rien que le mot, se battre contre un système, avec ses propres armes. Surtout, quand ce système triche, ment, tout azimut. Vous ne pouvez pas. Donc, ça va être dur, quoi. c'est clair. Mais, peut-être que, ça permettra, comme je l'ai dit, d'éveiller certaines personnes, de voir lidio l'avoir, déjà, bon, certains vont s'arrêter là, juste, c'est ouais, injuste, c'est vraiment trop injuste, ouais, peut-être que ça se situe à un autre niveau, donc, tout ce système, devra, imploser, exploser, hein, à tous les niveaux, hein, c'est ça pète, tous les, ça, là, c'est en train de se déchirer de partout, quoi. au sein même de leur propre pouvoir, ça fracture, là, actuellement, parce que, certains se croient tout puissants, alors qu'ils réalisent que non. Certains perdent leur pouvoir. Ils sont en train de perdre leur pouvoir, certains. Parce qu'ils qu se les volent mutuellement leur pouvoir. C'est pas, c pas quelqu'un qui dirige le tout. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que, ils sont une multitude à essayer de mettre une idéologie en avant, mais d'autres, ok, mais je la voudrais comme si, ou comme ça, ils sont pas d'accord. Du coup, et ça résiste. Ça, même si les lobbies, l'argent facile, ils produisent, etc. L'ignominie, euh, moi, je voyais, moi ça me dépasse euh, qu'on puisse avoir encore confiance dans des sociétés corrompues à ce niveau. Quoi. C est, c est, oui, mais c'est ça, c'est le système libéral, néolibéral. Euh, J'y allais où la liberté là, Libéral, libérer quoi parce qu'à un moment donné, c'est de la prédaction pure, c'est sa prédation, bref. Donc, tout ce système devra être atomisé pour pouvoir atteindre un certain état d'être intérieur. S'il faut en arriver à cette zone de rupture où c'est tout perdu, c'est la fin de tout, soit ça lâche, mais vraiment, soit ça crée cette zone de Intemporel, on peut s'en extraire de notre temporalité, de notre physicalité, comme on pourrait le dire, de cette densité. On peut s'en extraire. Du coup, j'ai, mais, mais je peux être, je suis quelque chose d'autre en même temps, mais je l'avais oublié. J'ai le pouvoir d'agir à mon niveau. J'arrive à faire des choses simplement par ma non-pensée par mon intention véritable, et non plus ma fausse intention mentale, contrôlée par l'ego. C'est très complexe tout ça. Ça demande à être travaillé, et souvent ça doit passer par des zones de rupture, où l'ego doit lâcher, le mental ego, caricatural, qui ne comprend rien, qui est con comme ses pieds. Vous pouvez prendre le plus intelligent des intelligents, son ego, c'est une grosse, une grosse connerie. Quoi. Ça n'atteindra jamais le niveau de conscience qu'on est censé être. Jamais. Il ne sait rien. Il ne sait que ce qu'il a appris. Son expérience, ce qui est pas mal, et tout ce qu'il a appris, éduqué, les livres, synthétisé au mieux, mais à un moment donné, il... ouais, mais quoi Soit il se connecte et il a un champ d'inspiration une connexion, un channeling, ça viendra pas de, de ce qu'il ne sait pas, euh, puisqu'il ne le sait pas par définition, donc forcément, il aura de l'information, soit euh, il voudra plus d'informations sur ce plan-là, et il va retourner à la bibliothèque, hein, c'est magnifique, c'est super, il apprend, il synthétise à nouveau, etc., etc., et il peut se passer des décennies comme ça, il aura une tête comme ça, il n'y a aucun problème là-dessus d'une façon tridimensionnelle, il sera au taquet. Il n'y a aucun souci là-dessus. À un moment donné, comme je l'ai déjà dit, à ma façon, hein, une fois que tu as tout synthétisé, tout ça, oh, super, tu as passé 40 ans de ta vie, je dis comme ça, 50 ans même, à accumuler, est-ce que tu serais capable de jeter tout ça à la poubelle oh, mais Alors, ça m'a servi à quoi Ça t'a servi à t'amener là où tu es maintenant. C'est déjà beaucoup. Bon, évidemment, quelqu'un qui est comme ça, il est... Donc, j'apprends tout ça, je lâche tout, voilà. Et ça m'a juste permis de m'amener là. Oui, ça a ouvert des portes en nous-mêmes. Ça a ouvert des portes, des vannes, des accès, des canalisations. Mais à un moment donné, il faut l'accueillir. Certains y accèdent d'autres bloquent encore et continuent à emmagasiner de la connaissance, entre guillemets, de la pseudo-connaissance. C'est pas un savoir qui vous habite, c'est une connaissance qui a été plus ou moins déformée, mais vous essayez de vous l'acquérir. C'est pas évident, mais chacun fait comme il peut, c'est intéressant. Mais moi, j'ai tendance à voir différemment. Maintenant, je vais voir l'information. C'est bon même les caïds, hein, je vois qu'ils font des milliers, des milliers, des milliers de vues, voire même des fois des millions de vues, j'ai dit qu'est-ce qu que ça véhicule fondamentalement Oui, ça parle à beaucoup. Oui, ça parle à la souffrance du peuple, des gens, évidemment. Mais, ça vous aide en quoi C'est quoi qui vous, vous permet de... Ça y est, ça y est, là, j'y suis là. Je suis souverain je suis puissant, je ne sais pas où je vais pouvoir utiliser ce potentiel, mais pour l'instant, je sens que euh, je suis autonome, je suis responsable, je suis un individu connecté à un réseau de conscience, mais je suis d'abord un individu, je suis moi, et moi entièrement, et non pas je vais suivre les moutons, comme je vois là, là c'est impressionnant, bon, bon, je le dis, mais tout le monde le sait, la zombification de... Ah ouais, mais attends, il y a une pandémie. Tout le monde va mourir. Hein. Ah bah attends, c'est une pandémie. C'est la vérité. La pandémie, tout le monde meurt. Oh, putain, vite Le vaccin courant vers le vaccin. Et on voit les conneries. mais à un niveau... Il a pas besoin d'être scientifique pour ça. Bon, euh, trou du cul, là, qui est corrompu, il a dit qu'il avait un vaccin à 94% fiable. puis, non, finalement, euh, bon, ça tue un peu, mais il y a très peu d'effets secondaires. Mais finalement, on n'est pas sûr qu'avec les variants, ça marche. Je dis, mais des variants et des mutations, il y en aura tout le temps. quoi. Surtout que plus tu vas te battre contre, plus tu créeras des mutations. C'est un paradoxe. Hein. Plus tu vas continuer, et plus il y aura de variants. « Oh merde, mais comment on va faire ?»« Il faut lâcher, bordel Laisse faire !»« Oh non, c'est mal Encore toi, toujours avec tes théories, il faut être vacciné, autrement on serait tous morts de la peste !» Je dis « Ouais, c'est comme l'Ebola, c'est mystérieux, tu crois que c'est les trous du cul hein, de l'OMS qui ont arrêté l'Ebola ?»« Ça s'est arrêté, tout seul. Ça reprend, ça s'arrête. T'as le contrôle Rien !» T'as aucun contrôle, ça se passe comme ça se passe, il y a sûrement des raisons, j'allais dire sociétales, d'environnement, de milieu, qui font que, pourquoi, quelque chose se développe, artificiel, provoqué ou pas, qu'importe, et, et c'est ça qui est amusant, quoi, parce que on voit bien que, on va dans une sorte de course effrénée à la connerie, je dis bien, il faut arrêter, oh ça vous arrive de réfléchir autour du cul, ça va? Putain, on est dirigé par des cons, quoi. Ah ouais, mais attends, il y a des scientifiques là-haut. Ça arrache, hein. Attends, attends, toi t'es un con à côté. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Mais c'est vrai que je le dis comme ça, parce que, après, à un moment donné, on le voit. Merde. Mais y a rien. Y a pas de conscience. Y a rien je fais là on est dirigé par ça oh, c'est trop dur hein. wow. quand vous commencez à vous connecter à ce niveau ça fait peur hein. c'est le vide sidéral qui a qui nous dirige il n'y a rien dis, merde on est dirigé par des types qui sont euh, structurés sur la hiérarchie ta, ta 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 pour avoir un certain pouvoir après ils donnent leurs ordres c'est appliqué à tous les étages dis, merde mais ça fait peur quoi je fais, mais on est dirigé par ça c'est très flippant, quoi, et, et donc on est dans un système comme ça, complètement stupide, c'est ça qui est intéressant et un peu flippant à la fois, parce que, c'est ce que je dis à certains, qui du coup se révèlent, se réveillent, je dis les deux parce que c'est intéressant, ils commencent à se réveiller, et ils se réveillent, oh putain, mais dans quelle merdier on est, ah, ouais. et certains ils croient que c'est fabuleux, euh, la clairvoyance, la machin... Mais quand tu commences à voir, tu te dis, « Oula, est-ce que je peux me dégager de cette crasse ?» C'est pour ça que certains se perchent. Ils perchent dans les Alléluia, vous les voyez sourire et rire tout le temps. Ils se perchent, oh, « je suis dans le bonheur <rire> !» Presque, ils, ils ont sniffé C'est beau, hein Ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils séparent, ils clivent, ils coupent. Désolé, c'est pas ça la réalité. On ne peut pas séparer le tout. On est dans le tout. Donc on doit errer, essayer d'unifier. Il y a des choses qu'on va lâcher et d'autres qu'on va garder. Et ça va se être, normalement ça va se faire de façon naturelle. Mais en aucun cas, je vais faire le bisounos, je vais me percher parce que le maître trou du cul de machin qui est super perché, mais alors, ça rayonne, hein il a tranché dans le vif, il dit, non, tout ce qui est en bas, non, mais il faut pas le prendre comme ça, non, est, tout est bien, je vais bien, tout est ok, tout, tout est sous contrôle, c'est rien, ce n'est pas à moi, non, mais il faut lâcher ça, l'accueil, c'est la l'unification de certaines choses, oui, il y a beaucoup de pollution et de la merde, et il faudra probablement jeter des sacs qu'on a en trop, qu'on portes transgénérationnelle des mémoires, des programmations, des peurs qui vous appartiennent même pas. Ça, c'est clair. C'est une évidence. Se détacher dans l'accueil dans la projection de soi, ça, ça saurait si ça marchait. Bordel de merde Ça fait combien de temps qu'ils font leur beurre, ces gens-là Il y en a des, des costauds. Hein ah, c'est beau hein Sur le moment où vous êtes perché, vous êtes content. Mais on le saurait si l'humanité avait changé grâce à eux ça, ça saurait, non Certains ont fait des choses, mais ce pas ces gens-là. Ils ont essayé, en tout cas. Mais le résultat, c'est que toujours, c'est une confrontation, certes, passive, mais ça reste une confrontation d'un système contre un autre système. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe. J'essaie, peu à peu, de toucher à quelque chose de plus grand et d'y accéder d'ici, d'en bas, du trou, dans lequel nous sommes. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Par moment, ça a l'air clair. Il y a une clarté d'esprit extraordinaire. Et par moment, ça se re-embrume. C'est un petit peu ce qu'il y a en ce moment. C'est entre le ciel pourri qu'il peut y avoir. D'un coup, il y a le ciel bleu. Ça y est, ça a l'air clair. Puis hop, ça se re-obscurcit. C'est pas évident parce que nous sommes pas assez nombreux à clarifier. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut parvenir à clarifier ce que nous sommes. Oui, nous sommes pollués, oui, on va pas se, se flageller hein, non plus. Hein dire, nous sommes avec plein de défauts, machin. Oui, tu es dans l'ego, oui, tu es égoïste. Ah ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as le droit d'être égoïste, tu as le droit de faire tes erreurs, tu as le droit de faire des conneries. Et il faut arrêter. Après, l'accueil, c'est autre chose. On n'est pas obligé de tout lâcher ou de tout jeter, de cliver, de trancher, ça c'est pas bon, Ça, je dois lâcher ça, je dois être dans l'état d'être, etc. Alors, pas tout le monde est comme ça, mais il y a une erreur fondamentale, de vouloir tout séparer. Donc, on revient à la théorie du 1, je suis à la fois, moi, une fractale, une information identique à la source, mais façon infinitissimale mais je suis un individu je dois accepter ce que je suis en tant qu'être cette responsabilité enfin l'assumer et non plus suivre comme un mouton les autres je dois euh, ouais je peux avoir mon propre avis je suis pas obligé de suivre et euh, je peux exister en tant qu'individu et une fois que je m'assume je ne suis pas déconnecté du tout j'existe dans cet univers cette unité versalité cette 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 chose qui juste appose tous mes sens la matière l'énergie tout ce que je suis même cette réalité merdique qui nous me prend pour des cons mais tout ce qui se superpose à mes sens je suis tout ça en fait et, et à la fois je suis moi aussi c'est pour ça que c'est très difficile de de jauger et d'être à la fois c'est ce que je disais à deux trois personnes, je l'ai dit, j'ai dit, j'ai une situation, je suis dans une situation très inconfortable, et pourtant, je sens que ça, ça, ça révèle une certaine quintessence, une vérité ultime, où il est très difficile de faire le yo-yo, de monter et de descendre, ou de voyager et de revenir ici, dans la lourdeur où tu es cloué, cloué, abasourdi, zombifié, pollué, vampirisé, martyrisé, soumis, ouais, je peux en mettre encore quelques-uns comme ça ici, c'est pour ça que je disais, j'avais une sacrée colère, je disais, ça suffit maintenant, vous allez me le payer, et vraiment, je le disais, avec une grande rage et une bonne spontanéité, pas très spirituelle, et c'est là que j'ai compris que la spiritualité telle qu'on nous la vend, n'est pas bonne non plus. Le juste, c'est le juste, il y a du spirituel si tu le souhaites. Et si ce n'est pas dans ton, dans ton mode de fonctionnement, tu n'es pas obligé. C'est dans ta structure, voire même ta superstructure. Parce qu'aujourd'hui, on me parle de superstructure d'être. Alors, qui sont les êtres intemporels qui seront nos alliés ah, Elle est bonne, celle-là. La boucle va se boucler. C'est nous-mêmes, des êtres qui viennent du futur, non, intemporels. Nous sommes nous-mêmes dans une autre dimension qui ont déjà été réalisés, qui ont déjà évolué, ils ne sont pas encore terminés, leur ascension n'a pas de fin. Et euh, Mais quelque part, aujourd'hui, ils ont décidé, nous avons décidé d'interagir avec nos doubles, c'est intéressant, ça. Et j'hallucine. Et tout ça, tout ça est favorisé par toutes sortes d'individus qui sont dans notre réseau. Les six, la pierre angulaire, le canteras qui s'entraîne en train de se réunifier, sa puissance, elle est en train de rayonner de partout. Et du coup, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que la vision terre à terre de l'humain est c'est foutu. Tous ces gens m'ont écrasé comme un cafard. Euh, je suis une fourmi pour un cafard, et de plus. Et paradoxalement, je vais redire ce que j'ai dit. Ils ont le pouvoir. Moi, je mets entre guillemets, entre guillemets, entre parenthèses, corrompu, parce que ce pouvoir, ils se l'arrachent mutuellement. C'est pitoyable. Mais ils n'ont pas la puissance. Et nous, on est en train d'acquérir la puissance malgré nous, j'allais dire. Et du coup, ça tremble à tous les étages. Ils sont en train, de... certains sont en train de changer de camp parce qu'ils se disent si ça se révèle comme c'est prévu, parce que c'est ce qu'on m'a dit, rien ne pourra empêcher cette évolution. Comment ils ont marqué ça Je l'ai noté parce que c'est, euh... ouais, c'est ça. Les, les, les piliers de l'évolution moi, moi je les appelais les piliers de lumière rien ne pourra les arrêter cette évolution a démarré même si cet ancien monde moribond est toujours à l'agonie et il s'accroche et donc il utilise tous les artifices qu'il a à sa disposition violents, agressifs s'il le faut des guerres et pour maintenir dans la dans les instincts, dans la partie animale de notre être, hein? comprenez ça, on nous maintient dans notre partie de survie pure, la peur, l'égoïsme, sous la, la partie la plus dégueulasse qui soit, si moi, moi et les autres vont se faire foutre, l'égoïsme, la peur, et la culpabilité en plus, mais vous le voyez quand même que ça joue pas, alors, c'est intéressant, là, ce qui se passe actuellement, parce que c'est extrêmement puissant. Le différentiel de puissance et de pouvoir est incommensurable. Tu dis, mais... Alors, en bas, tu te dis, on a déjà perdu, et tu dis à l'autre, ah, ben ils ont perdu. Tu te dis, ouais, mais en attendant, c'est le bordel, quoi, là. On fait comment pour que ça lâche sans que... Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez bien. C'est de ça qu'il s'agit... On a peur que ça lâche, parce qu'on a peur que ça soit cataclysmique dehors. On a peur de perdre nos maisons, on a peur en banque, on a peur de perdre tout ça. Et du coup, on s'accroche à ça, on a peur, on est terrifié. Et il joue sur ça, alors qu'il faut atomiser tout ça. Il faut une transformation profonde qui sera beaucoup plus juste. Mais on se dit, oh! le mental il s'agite dans son bocal, comme d'habitude, et il se dit, mais attends, c'est ma mort le mec qui a des économies, tout voilà un éclat alors, tout ça n'a aucun sens, aucun intérêt, Mais évidemment, on ne connaît pas autre chose, on ne connaît que ça, le travail lamentable, où vous gagnez très peu votre vie, vous travaillez à la sueur de votre franc pour gagner 3 francs six sous, comme on disait avant, c'est lamentable. La première règle qu'il pourrait y avoir, s'il si travaille, il y a, faut que ça soit gratifiant, valorisant, et que ça, ça, ça vaille le coup de travailler. Mais non, les trous du cul du haut ont fait en sorte que eux soient les élites et les seigneurs. Ils donnent des milliards aux entreprises en exonération et compagnie, et ça ne les empêche pas de licencier quand même, sans contrepartie. Et vous, vous allez cramer, vous, allez, vous êtes là... Hein, ramer pour un petit smic ou gare plus pour certains c'est lamentable quoi je dis on prend les gens pour qui ben, des pauvres cons et on te dit en plus attends moi on me disait ça j'étais employé Michel l'argent il tombe pas du ciel et le lendemain s'acheter la dernière Mercedes je dis, mais il me prend pour un con lui. oui mais lui il te dit tout de suite c'est mon entreprise et moi je le vaux bien toi non c'est à toi de monter ton entreprise sur ce pied-là, pourquoi pas Mais alors, tu me sors pas l'argument, Michel, l'argent ne tombe pas du ciel. Surtout quand tu te tapes 60 heures par semaine, pas payé. Ouais, parce que à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons non plus. Parce que lui, il rentrait tranquille, et toi, tu, tu travailles 60 heures à ton atelier. Non. Et c'est ça qui... Il y a une dissonance quotidien je se dit « ouais, c'est vrai, je travaillé qu'à travailler, créer mon entreprise, mais lui, il a de la chance, moi, je suis nul, mais lui, il est intelligent, moi, je suis bête », et on est toujours dans ces, ce registre-là, de merde, avec l'argent et la peur, c'est nous qui retenons ce monde, nous, 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 nous avons peur qu'il lâche, alors, du coup, on fait attention, on est là, pourvu que, oh putain, pourvu que et que mes économies, je les perde pas, et que je ne perde pas ma maison. Ah, pour, pourvu qu'il le Covid, il ne tue pas ma grand-mère. Oh, pourvu que, que s'il n'y a pas ça. Non, 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 il faut absolument maintenir. Et du coup, les autres, là, 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 ils, ils alimentent, hein. Ils alimentent, ça y va, hein Là, maintenant, on est dans la sonorité des variants. oh ils ont détecté plus de combien 4000 variants différents Mais Évidemment. C'est quoi un virus bordel de merde Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, sans être biologiste, c'est un fragment d'ADN, c'est quelque chose qui s'insinue dans la cellule, qui se reproduit grâce à la cellule du porteur, qui crée des protéines, la maladie, qui se propage à travers le corps. Mais si vous êtes d'une autre ethnie, si vous avez un autre ADN, si d'un coup ça passe d'un corps à un autre, d'une ethnie à une autre, eh bien à un moment donné, il s'adapte. Et si en plus vous prenez un traitement bizarre, un machin qui, d'un coup, oh, il va s'en prendre plein la gueule, le virus, mais il va s'adapter, il va s'adapter, c'est vivant. Et bien, du coup, vous allez mettre en circulation un virus qui sera plus fort. Et encore, et encore, tant qu'on résistera. Je veux dire, mais... Et en plus, c'est artificiel, parce que de croire, de nous faire croire qu'un vaccin, quelle que soit sa forme, quelle que soit qu'il soit plus ou moins sensé, même s'il si y en a certains, on se demande ce que c'est, et d'autres, ouais, pourquoi pas. Mais même, ça ne, ça ne, vaudra jamais votre propre immunité. Jamais. Voilà. Donc, le but, c'est de garder intacte notre immunité, et non pas, lorsqu'on vaccine onze vaccins à un enfant, l'affaiblir, le, le démolir, l'enfant, faire en sorte que le codage, l'information des virus, parce que ils sont pas là pour nous faire chier. Depuis quand la nature est là pour nous emmerder Ah oh ben non, les virus c'est fait pour nous tuer, quoi. J'espère qu'on le saurait depuis le temps. Il n'y a que ça, des virus autour de nous. Virus, bactéries, toutes sortes. Ah, ça peut devenir pathogène. Oui, il y a peut-être une raison, et c'est peut-être ça qu'il faut chercher. Pourquoi il y a un déséquilibre Pourquoi il y a quelque chose qui fait que il y a des morts, des déséquilibres, et voire voit des, toutes sortes de pathologies Pourquoi le milieu euh, physiologique devient pathogène Pourquoi il y a toujours une vraie raison. Et pourquoi aussi certains s'amusent dans des laboratoires, hein? Parce qu'il y a toujours des tarés, quoi. Ah oui, mais c'est pour créer, pour défendre l'humanité. Et voilà, mais bref. De toute façon, on n'empêchera pas la connerie de l'homme de continuer ses conneries. Il croit toujours dépasser Dieu, entre guillemets, je mets ces guillemets, toujours. Mais en réalité, c'est toujours la même histoire. C'est une vision qui est purement tridimensionnelle. Et très performants, ils croient qu'ils peuvent transférer des consciences, comme je vous l'ai dit, dans le transhumanisme, ils croient qu'ils pourront nous télécharger dans un autre corps, dans un cyborg, on voit ça dans les films, je dis, mais c'est pas ça une conscience, arrête, le système des épicéens ce sont des duplications, ce sont des robots organiques, très élaborés, très puissants, on ne voit pas la différence, mais il n'y a aucune Connexion en soi supérieure, ils sont au niveau du chakra émotionnel, en tout cas de l'émotionnel, il n'y en a pas, il n'y en a pas, ils ne sont pas construits de la même façon. Et du coup, ces êtres, oui, ils vivent longtemps, ils simulent la vie, c'est pas la vie, même s'ils veulent qu'une partie de notre civilisation soit comme ça. C'est de la merde, quoi. C'est pas ça l'évolution. Dire à un moment donné, le paradoxe ultime de la chair une fois qu'elle a atteint sa propre évolution, entre guillemets, qu'elle a atteint la quintessence de ce, du paroxysme, de la compréhension de ce qu'il est, un corps, comme j'en ai d'autres, j'habite ce corps, c'est tout, je peux l'utiliser, l'optimiser, etc. Et dans le paradoxe de la fragilité de ce corps, je peux être mille fois, dix mille, cent mille fois plus puissant que le plus puissant des cyborgs. Mais, par notre éducation des films, des séries, on se dit, ben non, si bon, t'as un bulldozer qui t'arrive dessus, euh, il te disloque, quoi, il t'arrache les bras et les jambes, et c'est là que va émerger la puissance d'un élément intermédiaire qui ne sera pas le mental, contrairement à ce qu'on nous a vendu, pas ce mental-là, mais on va dire, comme je le disais, c'est une la puissance du psychisme, de la psyché, et donc c'est une élévation de ce mécanisme qui va être utilisé par la conscience, c'est un autre niveau d'ego, c'est un autre ego plus haut qu'il va falloir maîtriser, qui sera beaucoup plus large, beaucoup plus équilibré, un autre mental, qui pourrait s'appeler le début du surmental, presque du supramental, mais pas encore, mais pas ce mental là, pas celui-là du tout. Celui-là, il doit s'effacer. Il doit devenir autre chose, quelque chose qui sera beaucoup plus dans la biologie ou dans l'énergétique. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus simpliste, parce que il n'aura plus d'utilité, parce qu'il n'est pas prévu que quelque chose d'aussi basique puisse contrôler nos vies. Euh, je regarde si j'ai pas planté. Je parle tout seul, bon, hein, je sais pas, hein, je vérifie quand même, ouais, j'ai pas de retour, donc je sais pas trop. Vous voyez, c'est très complexe tous ces mécanismes. J'essaie de vous faire toucher du doigt hein, quelque chose qui fait que moi, je fais le yo-yo, yoyo j'arrête pas de monter, descendre, j'accède, j'accède plus, je suis, je suis pas, euh, je suis pas là en train de juger tout le monde. Tout le monde explore entre guillemets des voies, et certains explorent des voies depuis des centaines, voire des milliers d'années. Elles sont puissantes ces voies mais elles sont pas unifiées, elles ne sont pas unifiées, je le sais aujourd'hui, il doit y avoir une unification, et entre guillemets, peut-être à un moment donné une forme de fusion, mais la fusion part comme on le voit, c'est pour ça que je parle beaucoup plus de symbiotique au départ, tout comme on doit exister ici avec la nature de façon symbiotique, et non pas comme un parasite ou un prédateur, mais on doit être beaucoup plus symbiotique. Si on est dans un état symbiotique, forcément, à un moment donné, ben, on cohabite, on existe. Euh, on met son ego de côté, de dire « ah, je suis un être supérieur ». Non, tu détruis ça, tu te détruis toi-même. Tu comprends ça Ah bon Ah ben oui. Pourtant, c'est séparé de moi. Ben non. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est très complexe, ça. Mais c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a de fortes probabilités que pour la plupart des gens, de fortes probabilités que en fait euh, l'évolution passera par devra se débarrasser du corps physique je pense euh, peut-être que certains je pense que ça sera des 40 qui seront capables de fusionner ce corps là de l'intégrer euh, de créer quelque chose d'autre et euh, mais en attendant c'est vrai que quelque part on pourrait apparenter à un autre niveau, le soi supérieur, comme on parle, cette partie de soi et l'intemporel, c'est encore un intermédiaire. Il y a donc ce lien qui est en train de s'établir, qui va permettre de faire la jonction. Comme si on nous avait amputé avant, on nous avait amputé, on nous a volontairement amputé de cette partie du mental qui nous rend j'allais dire con, malléable, influençable, stupide parfois, parce que il suffit de tirer su, ou d'appuyer sur les bons boutons, et pour que de suite on réagisse de façon pablovien, on réagit avec la peur, le machin, on recommence les travers, et, euh, et donc, il est probable que cette jonction est en train de se... en tout cas, elle se fait de façon massive, mais tant qu'on ne lâchera pas parce que c'est nous qui... Parce qu'on a peur. Et j'ai dit à un moment donné, c'est comme la personne qui est dans la caverne avec sa petite bougie, il lui reste plus qu'un petit bout. Il dit, bon, mais il me reste dix minutes de lumière, après je serai dans l'obscurité. Il a peur, il est terrorisé à rester dans l'obscurité, dans la caverne. Et jusqu'au moment où la bougie finit par arriver au bout, la lumière s'éteint, et au bout de quelques secondes, il s'aperçoit que les parois sont luminescentes, tout se met à s'éclairer. Oh putain, mais on y voit super bien, quoi. Et ma vue commence à s'adapter, on y voit. C'est pas comme avec la bougie, mais c'est mieux même. Et euh, c'est assez intéressant parce que comme analogie, ça veut dire que tant que je lâche pas ma petite bougie, je m'en accroche désespérément dessus. Oh, il ne reste plus que ça, après c'est la fin et puis finalement, une fois que la bougie a disparu, « Ah oh ben putain, si j'avais su ça avant !»« Ouais, mais tu étais bourré, tu étais dans ta, dans ta peur, tu ne peux pas savoir !»« Tu ne peux pas !» C'est passionnant quand même. Mais c'est vrai que ça demande une certaine confiance. Hein. Et euh, tout un processus, des mécanismes qui font que, un, je commence à admettre que l'invisible existe. Je commence à admettre que je ne suis pas que ce corps, hein, qu'il y a des synchronicités, qu'il y a des choses. Alors certains y croient bien, ouais ouais ouais, mais ils s'en amusent, mais ça va pas plus loin, c'est ça. Ça reste des, des petites histoires qu'on se raconte entre amis, voyez. Mais ils y croient pas à un autre niveau, parce que ça fait peur quelque part. Combien d'entre vous ouvrent les portes un petit peu ou entre bail et les portes? Et du coup, on se retrouve face à certaines forces, certaines choses invisibles. C'est mal calibré, c'est mal étalonné au niveau des perceptions. Du coup, vous n'arrivez pas à appréhender vos sens. Vous ne savez pas, vous êtes terrorisé. Du coup, c'est la panique à bord. Et du coup, bon, ben, non, attends, si c'est comme ça, moi, je ne veux pas, quoi. Je dis, mais, ça a toujours existé. Que tu le vois, que tu le ressentes ou pas. Ça existera quand même. Ah bon? Ah ouais, je préfère pas voir alors, hein, parce que ça fait peur. Hein. C'est à toi d'étalonner tes perceptions. Ça prend un peu de temps. C'est un peu bizarre. Euh, des fois c'est complètement raté. Ben ouais. Parce que ici nous sommes au fond du trou et qu'on nous a pas câblé comme il faut. On nous a pas éduqué du tout même. Parce que ça a toujours.. Fait moi depuis que je suis jeune, je regardais à la télé euh, les émissions mystères ou je sais pas quoi, ça a toujours, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'approfondissement, il y a toujours une, on tourne en dérision les témoignages, on met des musiques de grincement de porte, des ricanements, ça reste une émission où on fait mumuse, c'est rare, il y en a quelques-unes, mais il y en a très très peu, très très peu, émissions où c'était de vraies enquêtes, etc., mais à la fin, finalement, vous voyez, tout était faux, etc. Voilà. Parce que certains, c'est ça. Oui, on peut démystifier 90% des choses, mais de temps à autre, waouh, on se retrouve face à un truc, il y a un truc là, wow, c'est énorme. Mais même au niveau des scientifiques, c'est ça le paradoxe, le comble de tout. Beaucoup de scientifiques comme par hasard, le hasard n'existant pas, comme vous le savez, ils cherchaient ça, ils ont trouvé ça, ah, Mais Ah pourtant je ne cherchais pas à trouver ça, c'est bizarre, mais, mais je, je veux trouver ça, ah, je trouve encore autre chose, Alors, combien d'inventions ont été trouvées accidentellement, accidentellement, mais qui crée quoi, qui interagit avec quoi, qui, quelle conscience fait quoi, je dirige, je veux ça, mais en fait, vers quoi je me dirige, vers ma passion ce qui me pousse, qui me plaît, qui me qui qui me qu me fait vibrer. Certains ont même pas conscience de ce qu'ils les aiment, mais ils sont dans un état frénétique de recherche insatiable, même dans les scientifiques, ils trouvent des choses, mais qui n'ont aucun rapport. Ils sont obligés des fois de contacter quelqu'un d'autre, qui n'a pas la même spécialité qu'eux, pour dire, voilà, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu peux m'en dire Parce que là, je je trouve ça bizarre, voilà. Et, euh, et même les sciences c'est pour ça que beaucoup de scientifiques qui travaillent très longtemps sur certains sujets même hyper complexes à un moment donné merde, je ne peux pas en parler pourquoi eh, c'est pas crédible hein, dans le milieu scientifique euh, parler d'ésotérique euh, ou de fantastique de paranormal mais peut-être que c'est pas ça et certains passent dans le déni d'abord hein, parce qu'ils ne peuvent pas c'est pas possible, ils vont se faire démonter et ils vont perdre leur budget de recherche et il bah, s'est dit, mais attends, euh, moi, ce que j'ai cherché dans le truc, j'ai trouvé des trucs qui sont assez étonnants. Je l'explique avec mes mots à moi, scientifiques, mais c'est étonnant. Beaucoup de, de super scientifiques, ont de, certains ont viré mystique, quand même, pour, pour dire. Hein. D'autres, bon, ils ont pas voulu voir, ils restent dans le pragmatisme de l'équation pure. L'équation qui doit être équilibrée, qui doit tomber juste qui est magnifique, qui est parfaite dans l'univers de la fractale, dans l'univers des mathématiques, ça existe, c'est une structure, mais ce n'est pas que la structure. Moi, je vous parle de superstructure, d'une superstructure où la conscience s'intègre là-dedans, en plus de la matière, de l'énergie, de la structure, de la trame de l'univers. Il y a la conscience, nous, et tout ce qui est. C'est nous qui, qui faisons que tout ça s'articule, nous et euh, nous sommes manipulés, nous sommes utilisés, nous sommes à, à travers des corps qui sont bridés, limités, euh, mutilés, et en plus, je le dis maintenant haut et fort, et tant pis sur les bisounours, ils ne sont pas contents, la souffrance, elle est ultime, il y a, après, on peut nous chanter sur tous les refrains que, bon, il faut lâcher prise, il y a le décodage biologique, il y a toutes sortes de mécanismes d'utilisation de, qui permettraient de comprendre, je dis, ouais, mais au-delà de tout ça, c'est hyper compliqué, ça demande une recherche de soi qui est énorme, et peut-être qu'on peut la rechercher à un autre niveau, plutôt que de rester sur, un, seulement, en tout cas, sur un, un niveau purement terre-à-terre, -terre, ou purement, euh, j'allais dire, de, de transgénérationnalité, de l'histoire de la famille, l'histoire et les, j'allais dire, les problèmes familiaux, les secrets de famille, les non-dits, hein les silences qu en disent long etc etc et des fois on peut passer au dessus et il faut voir parce que si c'est très difficile d'accéder à une information en conscience quand vous n'avez pas accès à votre ancêtre directement c'est pour ça que il y a toutes sortes de mémoires qui englobent ce que nous sommes en tant qu'entité et euh, mais nous sommes des entités qui sont la fois des individus dans ce mental égo, nous sommes un assemblage de tous les personnages qui ont qui ont vécu avant nous, un assemblage, un empilage. Mais en réalité, à travers toutes ces voix, à travers toutes ces pulsions, il y a il y a aussi entre guillemets le soi, le, le pur, l'essence parfaite. Et il y a des parties de nous-mêmes intemporelles. C'est extraordinaire. J'ai dit un jour, je le dis, je crois ici aussi. J'ai dit c'est intéressant, parce que la plupart des gens que je vois en canalisation avec les pléiadiens, les pléiades, c'est c'est pas un monde, hein, c'est quelque part des milliards de mondes, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu général de dire les pléiadiens, mais bon, euh, j'ai dit, mais ce que tu canalises, ou ce que tu perçois, ce sont quelque part, pas de l'intemporel, on est dans, dans le double du futur. Ce que deviendra notre notre galaxie, à un moment donné, lorsqu'elle se dirigera vers les pléiades, qu'elle aura fusionné, parce que les espaces c'est une mosaïque l'espace. Le cosmos c'est une mosaïque pluritemporelle, multidimensionnelle, c'est hyper complexe. Ce qui est là-bas, n'est pas plus loin. C'est quelque chose qui a existé, et qui existera plus tard, ou qui existera, qui existe, mais dans le futur. Ou ce que je vois là, mais malheureusement avec mon télescope traditionnel, avec euh, un système photonique, puisque je ne vois que la lumière, je ne vois que le passé. Mais en réalité, j'observe, de par mon intention, le futur. C'est pour ça que c'est très complexe. Il y a le côté lumineux qui me met du temps à me parvenir, donc je vois le passé, mais en réalité, ce, que je, ce qui existe déjà, c'est le futur. C'est pour ça que c'est, c'est très intéressant. Mais le problème, c'est qu'après, on se mord la cervelle dans tous les sens. Le mental, il faut chaque, chaque fois le nourrir, ce mental-là. Ce mental qu'on a cru être celui et le seul véritable. Et donc, il a fallu le, il faut le nourrir sans arrêt avec des aliments, de l'intellect, de la démonstration. Ça vous prend du temps, etc. C'est passionnant, c'est intéressant. C'est pour ça que, pour ceux qui le font et qui parviennent quand même à suivre le chemin de l'inspiration, de cette canalisation de soi, en fait, eh hein, ben, ceux qui parviennent quand même à ne pas être saturés que de l'information, euh, pragmatique, ben, à un moment donné, ils trouvent des informations qui, en fait, sont inspirées, tout simplement, qui sont, qui sont sur le chemin. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut tout balayer et voir ce que ça a créé, quelles sont les les parties que ça a créé en toi? Parce que le but n'est pas la connaissance, c'est ce que je suis et ce que ça a développé chez moi, ce que ça a ouvert. C'est pour ça, c'est c'est comme je dis souvent, c'est c'est pas il y a le fond et la forme. Et à un moment donné, euh, la structure, voire la superstructure, à un moment donné, il va falloir la voir. Oh, mais c'est moi. Et oui mais j'en ai pas le contrôle mais non mais c'est déjà pas mal de le voir merde mais c'est moi ça ah et ouais comment je fais pour reconnecter ça c'est intéressant justement c'est ça vers ce à quoi on doit tendre on doit s'y connecter on doit symbiotiquement et il va falloir lâcher des bouts des morceaux qui sont pollués on doit désapprendre même des choses c'est terrible hein moi, je croyais qu'on pouvait pas. Mais oui, il faut désapprendre des choses. Il va falloir lâcher certaines conditions parce qu'on croit trop de choses qui sont complètement fausses. Complètement. Eh ben, ouais, je suis parti un petit peu. Il y avait longtemps que j'avais plus un petit peu parlé dans ce domaine-là. Je vais prendre un petit peu le chat. Ça fait très, très, très longtemps. Ah oui, donc je regarde le chat. Ah, ça y est, le chat, c'était complètement bloqué. Voilà, je vois. <rire> je, je lis en travers et en diagonale. C'est assez intéressant. Alors, Madeleine qui demande... Nos frères galactiques ne seraient-ce pas les humains Alors, nos frères galactiques, il y en a beaucoup. Dans cette galaxie, il y en a vraiment beaucoup. Et euh, nos frères galactiques sont... Nos frères Ils sont nos frères. Pour la plupart, on a des origines communes, mais pas tous. Il y a des, des similitudes. Mais pour certains d'entre nous, on n'a pas de similitudes avec eux. Mais néanmoins, au niveau de l'énergétique et au niveau de cette incarnation, nous sommes comme des frères, quelque part. Voilà. Mais euh, c'est toujours pareil. Euh, est-ce que certains vont être prêts à lâcher leur leur façon d'être, euh, leurs petits privilèges, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Petit privilège de seigneur pour certains, pour d'autres c'est ils doivent respecter certains règlements. C'est très compliqué. Euh, les soutiens qu'on va avoir, ces alliés, c'est c'est pas eux. Hein. Même si certains agissent officieusement un petit peu. Euh, mais là, actuellement, c'est intéressant quand même, ces alliés intemporels, moi j'hallucinais, c'est nous-mêmes, quoi, c est, c est nous -mêmes, quoi. Qui, qui existons nulle part, et c'est ça qui est, où le mental, ils existent ou ils n'existent pas, c'est quoi l'existence en fait, c'est quoi exister, et c'est encore plus puissant que de parler ou de faire un shanning avec son double du futur. C'est encore plus génial. Parce que là, on est en contact avec un soi qui est déphasé, hors du temps. Et, euh, et en fait, c'est la conscience pure, en fait. C'est que ça. Et, et c'est très difficile à saisir. Allez, on va continuer un petit peu. Lilo, pour ta progression, est fusionnée avec ton double multidimensionnel. Wow. Euh, Véronique, ceci crée le double éthérique. Je vois que tout le monde est parti, là. Le double éthérique. Lolo, pourquoi le détachement des liens familiaux Ça, c'est pas pour moi. Pour moi, alors, Sylvia, Sylvia, Michel, comment savoir si on vient d'une autre planète et si on est des vieilles âmes Alors, euh, déjà... On va rentrer direct dans le merdier, dans le dur du dur. Personne sur Terre n'est d'origine de, de cette zone Terre. On est tous des expatriés. Tous, sans exception, déjà. Euh, après, euh, qu'on soit bloqué là pour certains depuis euh, des milliers d'années, d'autres des centaines de milliers d'années. Alors là, je dis là, mais c'est pas tout à fait là. Hein Parce qu'en fait, c'est de cette zone Terre c'est une forme de vaisseau euh, un vaisseau prison Et quelque part euh, ça n'a pas toujours été le cas ou c'était peut-être pas réfléchi comme ça au départ mais un petit peu quand même hein. il y a un petit peu de ça le but était le contrôle ou des fois ça part toujours d'un bon sentiment d'essayer de repartir sur de bonnes bases mais au final alors on va essayer de voir s'il y a d'autres questions. Alors, la plupart, il y a beaucoup de vieilles âmes. Mais aujourd'hui, moi je vais être encore plus direct, l'âme en elle-même n'est qu'un aspect des choses. Certaines âmes sont pas si vieilles que ça, mais ils sont pourtant des anciens. Parce qu'on a besoin d'une âme ici pour s'incarner. Et donc, certains ont dû... À prendre à endosser une âme en prendre une on croit que l'âme c'est tout mais c'est faux c'est donc un aspect qui nous permet de nous incarner mais ouais c'est c'est un des supports un des vecteurs un des quelque chose aussi qui nous permet de de passer à travers ça de permet d'exister en tant qu'individu Alors j'essaie de voir un petit peu si on a des questions qui, ou des, des réflexions qui seraient intéressantes à développer. Dans l'immensité terrifiante de l'univers que je commençais en trouver, j'ai rencontré une musique, un parfum capable de créer la lumière. J'essaie de m'en rappeler à chaque fois, je me sens perdu. Zeibou. Alors, il ne faut pas oublier que quelque part, tout est une question de fréquence. La lumière, la musique, les ondes c'est c'est la même chose à différentes fréquences c'est tout hein. alors après euh, tout est fréquence ici mais pas seulement tout est mis en forme par la conscience pour ça que je dis on ne peut pas extraire de cet univers de cette de cette étrange chose dans laquelle on vit faut le dire je le dis avec des pincettes parce que c'est pas aussi explicable mais pour que l'intellect puisse le comprendre, l'univers est une entité vivante. C'est difficile de dire. Ça, mais c'est la source. Non, non la source, c'est encore plus. Mais l'univers, le royaume, est une entité vivante. Multiple facettes. Et nous faisons partie intégrante d'elle. C'est compliqué. Hein. Et il y a d'autres royaumes, évidemment. Il y en a et donc, la source, c'est encore quelque chose d'autre. Mais, ça veut dire que quelque part, tout se meut à de multiples dimensions. L'univers lui-même est conscience. en fait. Il a conscience de lui-même. Il se crée, il se désassemble, il meurt ici, il renaît là, mais ça n'a pas d'importance. Parce que ça, c'est seulement pour nous, on a l'impression, parce qu'on voit les choses de façon linéaire, avec un début et une fin, une chronologie, mais en réalité, dans cet univers, il y a une frontière, où les lois ne s'appliquent pas, de la même façon en dessous, et dans cette zone, qui soude ou qui, qui, qui crée la jonction, c'est l'intemporalité, et c'est là que c'est intéressant, là c'est intéressant, parce que c'est là où tout se crée, c'est l'intemporalité, c'est là où toutes les consciences, les supraconsciences presque à ce niveau, mais pour moi, la supraconscience est encore au-delà, mais on peut parler de conscience supérieure, euh, sont, et elles existent et elles cohabitent dans plusieurs espaces-temps. Ah, c'est pour ça que c'est compliqué. Elles peuvent s'incarner, se projeter, comme tels des avatars, comme fait, font certaines entités qui ont, à un moment donné... Euh, même des entités dites archangéliques, qui ont été très puissantes, ont décidé de rester ici, et donc créer des avatars, des projections d'elles-mêmes, et elles vivent par procuration à travers ces ces êtres incarnés, ces avatars, elles se projettent, elles perçoivent, Bien, c'est comme une sonde que vous envoyez sur une autre planète, à part que la sonde c'est une partie de vous-même, c'est carrément encore plus... dire que tout ce que la, la sonde ressent, voit, perçoit, vous le ressentez. C'est vous, en fait. Une version plus simpliste de vous. Et le jour où elle est détruite, ce qu'elle est, son essence, n'est pas détruite. Je récupère l'information. C'est vrai que c'est un petit peu complexe parce qu'on a tendance tout de suite à le... j'allais dire, le prendre au niveau humain. Et ouais, tout de suite, c'est tout de suite compliqué quoi les mains qui chauffent beaucoup alors est-ce que c'est pour moi Je j'en sais rien les mains chauffent alors c'est alors juste je vais faire une petite parenthèse sur les mains c'est intéressant en ce qui me concerne mais pour la plupart des gens c'est assez facile de penser à ces mains qui qu'est qu ce qu'il raconte encore comme collègue c'est facile de vous fermez les yeux, vous fermez les yeux et vous pensez à vos mains. Vous savez où elles sont. D'une certaine façon, de façon étrange, vous les voyez. Vous les voyez pas vraiment, mais vous les voyez intérieurement. Vous les ressentez et vous pouvez très facilement à ressentir vos mains. Et très facilement, hein, c'est les premiers pratiquement les exercices énergétiques qu'on peut faire. On ressent ses mains et très vite, on va ressentir des sensations, des picotements, des fourmis. Et si on est normalement constitué, les mains vont se mettre à chauffer. Par contre, si on est dans l'émotionnel, un traumatisme, une peur, dans le stress, c'est l'inverse qui se produit. Les mains se refroidissent, les pieds sont glacés et c'est l'inverse. Et alors qu'il suffit simplement de se repositionner, hop, à nouveau, le, le sang irrigue, l'énergie revient, etc. Mais et c'est vrai que c'est très... Les mains, c'est quelque chose d assez C'est disproportionné dans le mental sensoriel. C'est énorme, les mains. Bon, Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les lèvres, je crois. Il y a, y a quelques, quelques parties qui sont disproportionnées au niveau sensoriel. Hein. Le cerveau nous perçoit un petit peu. Mais euh, c'est très facile. Mais après, on peut très facilement ressentir l'énergie du corps l'idéal ce serait de le faire très souvent pour être capable de raffiner sa propre lumière sa propre énergie son corps énergétique pour être capable de faire circuler l'énergie et quand on ressent qu'il y a des tensions ici et là il est bon de remettre en place tout un système de respiration j'allais dire une respiration physique et une respiration éthérique, une respiration qui soit beaucoup plus consciente, en fait, connectée à la terre, connectée au monde, etc. C'est vrai que voilà, et on n'a pas toujours le temps de le faire. Voilà, c'est bien dommage parce que ça permettrait bien souvent de, j'allais dire, de se réparer, de lâcher des choses. De, des tensions, des peurs, des angoisses, quelque chose qui vous, qui se cristallise dans le corps. Parce que ça permettrait de, de ressentir son corps énergétique. Et lorsqu'on le ressent partout, euh, on théoriquement, on ne peut pas être malade. Des fois, on se fait gagner très rapidement. Un stress, des fois, on, on peut tomber malade en une minute, hein, quelques secondes, un choc émotionnel. Des fois, bon, on n'a pas le temps de réagir pas aussi simple que ça. Ouais, mystère. J'essaie de voir. Jolie fleur. Michel, lors de, te, de tes voyages nocturnes, as-tu vu une forme circulaire très grande avec du fluide bleu au centre Il y a même une que j'ai vue autour de ce cercle, des symboles tout. Je ne sais pas où tu es allé, sachant que euh, ça dépend où tu vas et que c'est quasiment infini, quoi, pour être honnête. Hein. Mais euh, non, c'est bon, une forme circulaire. Je vois pas de quoi il peut s'agir, mais ça peut être intéressant d'approfondir, de voir. Il faut aller au-delà après à un moment donné. Alors, ouais, c'est pour ça qu'il faut. Je, re, je ressens des trucs, mais... Euh, il faudrait, faudrait voir plus en détail mais réellement euh, lorsque personnellement on se retrouve dans certains endroits c'est qu'il y a euh, quelque chose à voir et à comprendre c'est toujours lié à soi toujours c'est pas par hasard qu'on se retrouve là alors pour certains euh, lorsqu'ils se retrouvent là il y a des gardiens, des mauvais gardiens Certains, ils parlent de reptiliens ou tigris, bref, qui sont là, qui sont là dans, dans l'énergétique, qui pour, pour, entre guillemets, pour vous brider, vous empêcher d'accéder à quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est vrai que quelque part, il faut d'abord trouver le pourquoi du comment. Essayez de voir comment avoir un... Pourquoi avoir inventé un virus? Alors. Je vais juste remettre un petit truc en détail, en perspective. L'homme est capable de rien inventer du tout. Il ne fait qu'utiliser ou assembler ce qu'il a déjà sur, sous sa main. C'est pas inventer. Alors. C'est, il utilise, il fait, il essaye, comme toujours, l'apprenti sorcier. Il essaie de, de faire Dieu, quoi. Quelque part. Comme toujours il essaie de faire Dieu, et quelque part, il va essayer de créer, alors il faut savoir, j'anticipe un petit peu, tout ce qui n'a pas d'utilité, n'existera pas. Si euh, quelque chose, même de fabriquer, on va dire, d'assembler artificiellement, qui a été conçu en laboratoire, par exemple, même si le débat ne sera jamais éclairci, mais bon, de toute façon, on sait très bien que des tarés de service font des bombes, des armes chimiques, bactériologiques, qui travaillent surtout. on le sait. De toute façon, ils peuvent pas s'en empêcher de toute façon. Dans les poêtes à pétri, il doit y en avoir des maladies de folie, des trucs extraordinaires. Mais, je vais le dire de cette façon-là, tout ce qui n'a pas qui n'est pas censé exister dans la nature finit par être balayé. Si ça reste, c'est que ça a un sens. C'est que quelque part, même la personne qui l'a laissé éventuellement échapper du laboratoire, fait partie d'un plan. Pas d'un plan machiavélique, pas forcément. Certains pourraient le croire, c'est moi qui ai fait que... Mais en réalité, parfois, ça fait partie d'un projet plus grand qui va divulguer ou mettre en évidence quelque chose. Ce qui n'est pas censé exister ne peut pas exister. Même les pires atrocités. Ici, en tout cas, c'est ça qui est terrible. Mais c'est vrai que quelque part, tout ça existe parce que ça a un sens. Et parce que quelque part, ben, des gens en ont rêvé. Des gens ont voulu que ça existe. Et c'est de ça qu'il s'agit. Qui fait quoi Qui crée comment quand je dis, quand on parlait souvent, je le disais à ma façon, j'ai dû le dire une bonne dizaine de fois dans les vidéos, enfin si, quand vous avez un scientifique qui, qui crée, qui travaille sur un projet extraordinaire, etc., il braque son attention sur ce projet, il veut que ça réussisse, il y met des heures, de la passion, de l'énergie il y consacre des années de sa vie. Ça n'aboutit pas ou ça aboutit, ça dépend, mais souvent ça n'aboutit pas. Mais ça mène jamais nulle part. Ça apprend des choses forcément. Mais quelque part, ce que je, ce sur quoi je travaille, j'y insuffle beaucoup de mon énergie. J'y mets de moi. J'y mets de moi beaucoup, énormément en fait. Ce qui se passe, c'est qu'en fait. Euh, il n'y a plus de séparation à un moment donné entre l'observation la l'expérience et le créateur les deux se confondent à un moment donné il y a interaction lien connexion et comme je le dis souvent et certaines démonstrations en mécanique quantique c'était assez amusant démontrent qu'en fait l'observateur influence l'observation et fait partie, en fait, de l'expérience complète. Donc, même si, par exemple, ce, ce Covid, il a été trafiqué et qui maintenant, il mute, il mute, il mute parce que l'homme résiste et qu'il fait des vaccins, qu'il essaie de faire des conneries et donc, il va s'adapter. Et donc, en fait, c'est toujours la même histoire. Toujours. Le virus, on ne l'éradiquera pas. Il disparaîtra de lui-même quand il n'aura plus d'utilité. Ou, on sera de façon symbiotique avec lui, c'est-à-dire qu'on vivra avec lui, et on mourra que très rarement. Voilà. Et euh, Certains me disaient, ah, parler du staphylocoque doré, etc., hein, surtout dans les hôpitaux, euh, tu rentres pour une petite intervention, et tu ressors, on t'a amputé le bras ou la jambe, etc., etc., il faut, faut bien se dire une chose, dans bien des cas, faudrait analyser votre peau à tous, vous allez voir que vous avez des bactéries sur votre peau, et parfois même des staphylocoques dorés, et en grande quantité. Mais tant que votre système immunitaire est costaud, il se passe rien. Quoi. Si on devait mourir de toutes les interactions, de toutes les bactéries qui existent, on devrait mourir toutes les secondes. Parce que là, on n'en sortirait pas. C'est comme les virus, etc. Sans les virus, sans les bactéries, la vie n'existe pas. C'est chaud, ça. Hein je veux dire, quand je dis, je dire, vous êtes un univers à part entière vous-même, ah bon bah, ouais. Au niveau bactérien, je sais pas combien ça doit se chiffrer de milliards d'individus de bactéries. À l'extérieur et à l'intérieur, nous sommes des univers, littéralement. Nous fabriquons des virus, nos corps, et oui c'est pour ça qu'il faut arrêter quoi. il faut arrêter le délire à un moment donné, il faut arrêter le délire on fait ce qu'il faut on fait redescendre dans la mayonnaise un petit peu on arrête de se précipiter sur un vaccin qui risque de faire plus de dégâts qu'autre chose de façon directe ou indirecte euh, on se focalise plus sur quelque chose de raisonnable etc etc et puis on, on fait baisser le stress parce qu'on crée un égrégore de manifestation où j'interagis avec la créature ou la création, j'interagis je lui donne de la force parce que putain, pour quelque chose d'invisible on lui a donné tellement d'énergie c'est extraordinaire quand même. bref allez on continue, on va essayer de voir un petit peu si j'arrive à trouver le regarde des questions Patrice B, quel pouvoir ont-ils de qui on parle Celui que nous donne que, leur don, que nous leur donnons, pas plus, quel est le pire danger, la mort, et alors n'est-ce pas notre lot si nous ployons sous leur volonté? Je sais pas, ça me paraît une vision un petit peu. La mort, c'est clair que bon, c'est pas la catastrophe, hein, réellement. C'est une vision, la catastrophe, c'est une vision du petit égo qui veut pas mourir, oui. Le problème, c'est qu'on a associé la mort à la fin. Hein, donc, évidemment, n'est-ce pas notre lot si nous ployons sous leur volonté Quel pouvoir ont-ils Il est total parce qu'on leur a laissé ce pouvoir. Ce pouvoir, ils l'ont. Ils l'ont. Ils ont un pouvoir incroyable parce qu'on l'aura laissé, parce que quelque part, la plupart des gens, personne ne bougera, très peu, pour l'instant en tout cas, parce que personne ne veut quelque part lutter contre ça, et d'ailleurs, c'est peut-être pas la bonne méthode de lutter contre. Non, ils ont un pouvoir qu'on leur a donné. Il fut un temps, on peut rester dans la constitution, où le peuple parlait. Le peuple, c'était le souverain. Mais, ils ont biaisé le truc, les trous du cul. Ils ont créé la démocratie représentative. Parce qu'ils disaient, mais c'est impossible, une vraie démocratie. Pourquoi ils disent ça Parce qu'ils veulent le pouvoir. Et donc, quelque part, on a mis en place des gens qui ont pris le pouvoir. et Ils se servent. Pour eux, ils sont pas là à notre service. Ben non, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ils travaillent. Là, par exemple, ils sont en train de démanteler l'EDF. C'est dans notre intérêt. Ah mais non, c'est l'Europe qui demande ça. L'Europe demande à la France de se démanteler. Non mais sérieux, quoi. Ah ouais, on démantèle tout et on brade tout. Alors qu'en paradoxe, la France est en train de s'écrouler économiquement. Je veux dire on a des, des géants on va les détruire un démantèlement total c'est qui qui va racheter ça et on voit l'allemagne qui se frotte les mains déjà comme alstom a été bradé etc etc c'est énorme moi j'appelle ça des traîtres hein, ceux qui font ça au gouvernement des traîtres mais comme ils ont une vision qui est mondialiste globaliste oui je disent l'état doit disparaître l'état nation doit disparaître je dis de là à détruire. Tout doit être privé, libéralisé. Je dis ouais, mais on voit ce que ça donne, quoi. Les hôpitaux n'ont plus de moyens. Ils préfèrent donner des milliards ailleurs. Ils préfèrent perdre des 300 milliards ou 350 milliards en une année en confinement et compagnie, plutôt que de mettre un petit peu de moyens dans l'hôpital public. En public. Pff, putain, mais pour eux, c'est une maladie. Rien que le mot public. L'état-providence, il faut l'atomiser, quoi. Il faut mettre que des entreprises. Il faut que ça soit tout libéralisé. C'est l'horreur, quoi le vrai cauchemar. Tout au profit. C'est vrai que c'est c'est impré... dingue. quoi La mort, quel est le pire danger Le danger n'existe que parce qu'on l'a créé. Le danger, il n'y en a pas en fait. Il n'y a rien. Vous parlez à quelqu'un qui est perché, il vous dit « Non, je risque rien. Moi, dans mon univers, je ne risque rien. Mais si un jour on t'embarque, je ne risque rien du tout. Parce qu'il est dans sa bulle. Et si je perds ce corps, certains vont très loin. Dans des moines tibétains ou même hindouistes, ils se disent, s'il me frappe, s'il me tue, il ne frappe que mon corps. Mon, mon âme, mon esprit, mon essence est immuable. Donc ça n'a pas d'importance. Tout dépend sur quel plan on se situe. Et si on croit qu'en fait, l'élévation de l'âme passe par la négation du corps. Si on vit ici avec le corps, c'est que quelque part, on doit faire quelque chose. Tout existe pour quelque chose. Tout a un sens, toujours. On peut pas faire du déni de tout. Moi, le mental, le corps, à un moment donné, c'était la grande folie de l'ego. Il fallait détruire l'ego et ce qu'il est, parce qu'il a été nourri. Si un jour, on éduquait nos enfants comme il faut, si on les détruisait pas avec l'éducation, le conditionnement, on va dire ça comme ça. Et les parents, ils sont pour quelque chose aussi. Mais hein, la... bon, vu qu'on est dans une société, donc quelque part, on a des codes moraux, des codes sociétaux, et les vaccins aussi, etc., etc. Donc, on rentre dans un système où tu dois gagner de l'argent, etc. Et on doit être performant, on doit être intelligent, on doit être ambitieux. C'est c'est une qualité dans cette société. Etc., etc. Et en réalité, on va dire à quelqu'un, tu dois apprendre et découvrir qui tu es. On va dire ça à quelqu'un, euh, ça me sert à quoi Ça me faire bouffer, ça Ben, c'est compliqué. Hein Mais c'est vrai que c'est... C'est toujours assez intéressant de, de décaler. C'est intéressant. C'est une discussion à avoir parce que c'est une vision qu'on peut avoir. Ça dépend d'où on regarde, en fait, tout simplement. Ouais, je vois des réflexions qui sont intéressantes. Ouais, ils veulent nous transformer en cyborg. Pour une partie de la. quête. De... Je parlais des épicéens qui sont un petit peu particuliers. Euh, ce sont des êtres euh, optimisés et mentalement euh, très très performants. Euh, on pourrait croire que c'est l'apogée d'une civilisation très évoluée scientifiquement, etc. Mais ce sont des êtres déconnectés. De portails organiques, euh, puissance mine, hein, c'est extraordinaire. Mais comme ils sont tous comme ça, ils ont toute une société, hein, ils sont très nombreux sur leur monde, et il y a une, une petite ville ici, une petite ville, toute une île en fait, hein, et où ils vivent, et certains d'entre eux influencent les gouvernements, euh, euh, etc. Ils tirent un petit peu les ficelles, etc. Ils donnent les, les grandes lignes, après les autres font ce qu'ils veulent. L'essentiel c'est d'obtenir les grandes lignes, ils manipulent, etc. Et, euh, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Une partie de la population devra disparaître. Euh, on, la démographie devra baisser. Une partie devra devenir petit à petit par le génisme et le transhumanisme une, des optimisations, des êtres optimisés, des, des humains améliorés. Waouh, c'est beau, hein des humains améliorés. Et, euh, et en fait, une déconnexion petit à petit de notre conscience tandis que d'autres resteront entre guillemets le troupeau au niveau énergétique au niveau de ce qu'ils sont et comme je l'ai dit certains pourront être pris dans d'autres matrices probablement plus évoluées moins évoluées et d'autres pourront partir aussi c'est pour ça que c'est quand j'entendais moi il y a des années de ça quand j'entendais que en fait euh, on devait tout évoluer en cinquième densité, je restais con, quoi, parce que je dis, euh, ah bon, c'est ça la panacée Je sais pas, moi, je vibre pas à cette idée, quoi. Il y a quelque chose qui clochait chez moi. Ça, ah, ah. Même si la cinquième densité est plus intéressante et que la plupart qui voudront passer dans cette autre matrice en 5D, toutes les matrices, hein. même le, le royaume est une matrice, à part que il y a des matrices plus ou moins, on va dire, naturelles, et des matrices artificielles. C'est ça qu'il faut bien comprendre la différence. Hein. Donc, cette matrice 5D est une matrice artificielle qui est prévue pour nous, pour certaines d'entre nous. Une bonne partie de l'humanité, je dirais. Je dirais un bon 30% facile. Et euh, Mais quelque part, certaines devront se délester, se délester de par, de quelques quelques sacs de pierre, j'allais dire, de inconscients, de, de même pour pouvoir passer en 5d euh, dans la 5d la manifestation de de nos peurs peuvent se créer hein, donc il faut arriver à avoir une certaine maîtrise de son émotionnel alors qu'en fait ce monde là sur lequel on n'est pas sur la zone terre est déjà un monde qui est déjà sur de multiples dimensions entre 7 et 12 donc c'est bien plus haut déjà euh, c'est déjà bien plus intéressant, mais comme je l'ai dit, ceux qui voudront y aller, devront se délester obligatoirement de ce corps physique, Ils devront devenir autre chose, et euh, ce n'est pas mourir, pas du tout, au contraire, j'appelle ça plutôt une naissance, voire une renaissance, de toute façon, vous devez le sentir pour la plupart, euh, maintenant, pour ceux qui se révèlent, en tant que... Certains y vivent, ça va correctement, mais de temps à autre, ils sentent la limitation de ce corps. J'allais dire la prison de ce corps. Pour moi, c'est le cas. Je ressens... C'est comme une prison, ce corps. Mais, pour l'instant, il est utile. Il est trop limité. Quand on parle des magaliennes qui n'ont plus de corps physique, plus du tout, ils sont des consciences pures, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça revient un petit peu à ce que je développais au début. Lorsque vous avez les Magaliennes qui sont à la fois des individus parfaits, autonomes, autonomes, libres, et à la fois ils sont un réseau de conscience qui crée toute la planète sur laquelle elles vivent. Toute la planète, ce sont elles, au pluriel. Ce sont elles. En fait, le monde sur lequel elles vivent, c'est elles-mêmes. C'est ça qui fou. Alors d'un coup, je dis, mais elles sont un, ou il y a une multitude d'êtres qui sont interconnectés. Eh ben elles sont à la fois interconnectées, et à la fois, elles sont un. Mais pour nous, ce genre de concept nous échappe. Du coup, elles peuvent très bien être sans la forme, et être le monde, cette planète, et en même temps, elles peuvent créer un avatar, de l'individu qu'elles représentent, reprendre une forme humanoïde si elles veulent vous apparaître humanoïde. Mais si vous êtes pas humanoïde, elles vous apparaîtront à vous apparaîtront différemment. Et euh, c'est vraiment la liberté véritable parce que elles peuvent être ce qu'elles veulent. C'est ça qui est beau. Vous êtes un explorateur. Combien de fois moi j'ai eu euh, j'ai bouquiné des romans de science-fiction, où vous avez un explorateur de l'espace, il se retrouve sur un monde, il regarde, ce monde est inhabité, gaz, pas d'oxygène, pas d'azote, trop dangereux, donc celui-là il est pas bon, la gravité est trop forte, bon, si je veux visiter, pour parce que j'ai besoin d'extraire tel minerai ou n'importe quoi, je dois prendre un scaphandre ou venir avec des machines pour extraire ce que j'ai besoin et repartir. Si je vais dans ce monde-là, ah ben là, il est déjà occupé. Il y a des créatures bizarres, euh, complètement étranges. Elles sont euh, euh, multidimensionnelles, mais physiques. Je dis Ah bon, ça existe De quelle forme ben, Il y a plusieurs formes en même temps. Et on les voit simultanément. Un coup, elles sont là, un coup, elles sont pas là. Un coup, elles ont cette forme, un coup, elles en ont une autre. Toi, tu es physique, tu es tridimensionnel, comment vas-tu faire pour communiquer Comment vas-tu faire pour t'adapter Est-ce que c'est possible d'abord C'est là qu'on voit toute la limitation d'un voyage à travers l'espace avec un vaisseau spatial, ton corps physique. Tu te dis, putain, pour trouver un monde compatible à moi, gravité plus ou moins similaire, en tout cas, euh, qui soit jouable pour moi, bon, l'atmosphère, s'il n'y en a pas, ça sera la merde, mais bon, s'il si y a une atmosphère, est-ce qu'il y aura des bactéries Je serai en symbiose avec ces bactéries, je risque de tomber malade. C'est hyper compliqué, quoi. Quand on analyse le truc, tu te dis, mais attends, les probabilités que je puisse m'adapter à un autre monde, c'est presque du zéro, quoi. On risque de partir à 1000, et il y en a 900 qui crèvent avant de s'adapter, à la condition qu'il y ait un environnement à peu près qui paraît compatible. Vous voyez où je veux en venir C'est énorme, quand même, alors, c'est certain, euh, bah, il développe des vaccins, des machins pour s'adapter, machin, c'est tout artificiel. Alors que elle, je veux visiter un monde où c'est complètement dingue. Je suis un être atomique, un être de solaire, un être énergétique, un être une plante, un géant de 30 mètres. Ben, je prends la forme de l'autochtone, de l'être. Pour communiquer, je, je vais dans je me projette par ma conscience là, puisque je n'ai pas de corps. Je me projette, je prends la forme, je m'adapte à cette forme, et puis je peux communiquer, je vis, voilà, c'est super, non? C'est pas évidemment une évolution qui se fera en deux, trois jours, ça c'est clair. Mais en tout cas, pour moi, c'est une véritable évolution, réelle, intéressante en tout cas. C'est une voie à explorer qui est intéressante plutôt que d'être limité dans des corps qui sont euh, trop limités, quoi, un, un type d'environnement, euh, etc., qui ne peuvent pas euh, voyager trop longtemps dans l'espace, il faudrait les congeler, euh, ou qui ne peuvent pas subir des accélérations, euh, et parce qu'ils vont euh, être liquéfiés à l'intérieur, euh, donc voilà, quoi. C'est pour ça que c'est très complexe, quoi, c'est pour ça que certains ils disent, bah, attends, pour trouver une planète compatible dans l'univers, attends, et des êtres qui soient similaires à nous, qui nous ressemblent. Oui, il y en a, mais certains ont mis du temps à s'adapter quand même un petit peu ou ils ont utilisé la technologie pour s'adapter aussi, mais c'est compliqué. Alors que avec une évolution certes plus complexe, beaucoup plus subtile, on peut arriver à un résultat où tu t'adaptes à n'importe quel monde, tu as des milliards de mondes à ta disposition où tu peux si tu le souhaites voyager si tu es un explorateur ou si c'est ton souhait simplement. En plus, leur mode de fonctionnement est élaboré, et extrêmement intéressant, puisque au moment où elle rentre dans un environnement, elle ne le viole pas. Elle ne le, elle rentre pas de force. Elles vont communiquer de façon symbiotique avec ce monde. Elle dit, j'arrive, voilà, est-ce que je peux rentrer? Il y a une cohabitation qui se fait. Et la symbiose s'opère c'est comme ça que ça se fait, et je prends forme avec l'environnement, c'est-à-dire que je n'utilise pas mes propres matériaux, j'utilise les matériaux du monde sur lequel je viens, c'est pour ça que c'est énorme, ça revient un petit peu à ce que je disais pour les liens entre les royaumes, c'est ça la véritable évolution, en tout cas pour des êtres conscients qui souhaiteraient vivre de façon multidimensionnelle, qui serait capable de venir dans la troisième densité, comme dans la trentième. C'est le seul moyen. Autrement, tu ne pourras jamais t'adapter. Tu es en trois dimensions. Ah, non, mais là, c'est de l'énergie noire et de la matière noire. Euh, ouais, parce que dans le champ de mes perceptions, je suis incapable de savoir ce que c'est. Je comprends rien. Je suis incapable de voir l'espace courbe. Je suis incapable de voir l'espace-temps. Je comprends rien. Je le vois pas, je le perçois pas. On le voit que par mathématiques, Tu le vois par espace court, puisque tu sais que la lumière a été déviée. T'en déduis qu'il y a peut-être une masse sombre ici, euh, voilà. Mais autrement, réellement, au niveau des champs de perception, c'est trop limité. On est limité, forcément. Et du coup, tu te dis, ben, je vois rien, quoi. Alors que si on était quand même d'avoir un champ de perception, ne serait-ce que déjà visuel. Je verrais des lumières extraordinaires partout. Le noir n'existe pas. Je verrai des rayonnements au-delà du spectre visible. Comme certains, je dirais, hein, tu verrais les rayons gamma, tu verrais les ondes radio, ça se voit. Ah bah, ben, si t'as les yeux calibrés pour ça, tu peux voir euh, les ultraviolets. Mais on peut voir ça, mais pas avec ces yeux-là, c'est sûr. Et voilà. Et C'est ça qui est intéressant. Et du coup, on peut voir la trame de l'univers, on voit la structure, on voit le subespace, on voit les canaux qui alimentent les mondes entre eux, et qu'en fait, tout est naturel. Chaque fois qu'un monde existe, qu'il gravite autour d'un puits gravitationnel, un soleil, ou deux, ou trois soleils, eh bien, il y a des connexions entre les mondes. Il n'y a pas seulement une puissance, entre guillemets, une énergie gravimétrique une des forces fondamentales de l'univers, il n'y a pas seulement ça, à partir du moment où il y a quelque chose qui est pris dans son champ, la connexion s'établit, tout est connecté, il y a donc des ponts entre les mondes, toujours, des canaux, qui permettent de voyager par là, d'ailleurs. Je pars toujours, mais moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, et certains me prennent pour un, ils disent ça y est, délire mais c'est vrai que c'est fascinant. Mais il, il faut pouvoir voir avec des yeux entre guillemets non physiques. Mais autrement, tu vois rien du tout. quoi. Tu vois que dalle. Hein. Qu'est-ce qu'on voit qu On est sourd et aveugle ici. Allez, on va continuer. Ah là là. On essaie de voir. Je vais descendre un peu. On va Allez, Michel, j'ai... En hypnose, en hypnose, il a été trouvé que certaines n'ont pas d'âme, absolument, absolument, Micheline. Certaines n'ont pas d'âme. L'âme est indispensable pour faire la connexion entre notre esprit. Et donc l'âme est indispensable parce que c'est le réceptacle ou le connecteur le centre de mémoire, entre guillemets, parce que cette âme est, a été un peu polluée. C'est une histoire aussi, c'est une âme, c'est éternel une âme. Non. Une âme n'est pas éternelle. Elle a été, quelque part, conçue, pas forcément pour ce corps, d'ailleurs, c'est ça qui est amusant mais euh, ça a été conçu pour être un, un être physique, entre guillemets. C'est pour cette incarnation. Et après, on parle parfois de la grande âme, qui n'est pas tout à fait la même chose, et c'est autre chose. Encore l'esprit après. Hein? Oui, hein, donc hein, tout à fait, certains n'ont pas d'âme. Alors, Sylvia qui dit J'ai fait un rêve magnifique. J'étais seul, comme dans une boule, et en dessous, il y avait une magnifique terre brune, rivière, forêt. Ça m'a perturbé. Mais même encore maintenant, je suppose. Oui, euh, alors, intéressant. Euh, alors, pas mal d'individus sans savoir... Euh, C'est rigolo parce que j'avais écrit, j'avais commencé un livre et ça parlait de ça. Je l'appelais la bulle des réalités, en fait. Euh, certains êtres, pour voyager... Dans l'astral, dans l'éther, utilise dans certains cas, surtout quand ils voyagent dans dans l'astral conventionnel, ils utilisent des bulles. C'est comme un vaisseau. C'est pas une merkaba, c'est une sorte de bulle qui permet de voyager. J'appelle ça moi les bulles des réalités. Et, euh, et ces bulles permettent de voyager à travers l'espace, entre guillemets pour certains. J'ai vu ça. Dans certains cas, ces bulles prennent une autre forme qui est beaucoup plus cohérente, qui existait lors des anciens. J'allais dire des anciens. C'est même pas des anciens, puisque ça remonte d'avant. J'allais dire les créateurs de ce royaume, les fondateurs. On va le dire comme ça. C'est pas tout à fait exact, mais on va le dire comme ça. Euh, dans un temps immé imméporiaux, cette espèce qui a vécu des milliers de milliards d'années, si on peut le, le parler, le parler, le quantifier comme ça, puisque le temps n'a plus de, de sens, et puis en plus on ne peut pas le comparer un un autre, mais on va dire que cette civilisation était très avancée, ces êtres étaient un petit peu comme les Magaliennes, un peu différemment, mais il y avait quand même des similitudes, ils, avaient, ils étaient pure énergie en fait, et euh, il, il prenait forme dans les mondes et même dans les royaumes qui visitaient parce que le Cantérax avait établi 12 connexions dans 12 royaumes différents. Et, euh, et donc, ils étaient capables de transmuter, de se transformer, prendre l'apparence comme les Magaliennes un petit peu. Il y a des différences qui sont assez fondamentales. Mais c'est vrai que ces êtres-là étaient quasiment omnipotents. Quoi. Et on, chacun les... J'ai le nom et j'ai tout, hein, de, de, cette espèce qui a, qui a, c'était le, le plus grand royaume jamais connu à l'époque. Il était extrêmement vaste et complexe. Une civilisation qui embrasait l'univers, quoi. Les univers, c'est ça qu'il faut, quoi. Mais, mais c'est vrai que lorsqu'il se déplaçait d'un univers à l'autre, ils avaient l'apparence d'une sphère d'énergie, en fait. C'était une boule de lumière, en fait, mais une gigantesque, une grande boule de lumière, mais pas aussi lumineuse qu'une lumière. C'était très spécial, c'était sporadique, ça pouvait changer de lueur et de couleur. Et ça voyageait comme ça. À l'époque, je disais, quand j'étais enfant, j'avais déjà ces, ces images, je disais, ils voyagent à la vitesse de la pensée. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, non, bien plus rapide encore. C'est là que j'ai compris que la pensée était très rapide, mais qu'il y avait encore plus rapide. Évidemment. Et il m'a fallu comprendre certains concepts de la conscience. Et euh, Mais c'était intéressant. Et après, quand ils arrivent dans un monde, ils prennent l'apparence de, de ce qu'ils veulent. C'était euh, ces êtres de l'époque, et euh, de cette de, cette, de ce, ce royaume extraordinaire qui a existé, et c'est pour ça que c'est intéressant, ici, dans ce royaume-ci, moins évolué même s'il y a des êtres très puissants qui ont atteint ce niveau d'évolution, pratiquement, pas tout à fait, presque, les magaliennes un peu, et même les êtres du centre de la galaxie, ces anciens-là, sont très puissants, mais ils ne peuvent pas agir sur toutes les dimensions, telles qu'ils sont sous cette forme ils sont trop dangereux dans la 3D, même dans la 5D. Ils sont trop dangereux. Ce sont des pures ils sont pure énergie. Alors que les, les autres, ils pouvaient voyager dans toutes les dimensions. Les magaliennes pouvaient, peuvent le faire aussi. Mais il y a une différence quand même. Des choses qui peuvent, il y a des limitations. Mais ces anciens-là, c'était extraordinaire. C'était, c'était on pourrait dire des, des êtres omnipotents quasiment. En tout cas, et pourtant, ils ont été, il y a eu une cataclysme aussi chez eux, aussi. Donc, comme quoi, vous voyez, il y a toujours une limite, et, euh, donc tout ça pour dire, qu'en fait, ici, il y a des êtres qui sont entre deux, et qui voyagent dans l'espace conventionnel, et dans l'espace multidimensionnel, 4D, 5D, euh, d'une façon, dans des bulles, dans des bulles. Ils créent une bulle autour d'eux, ils deviennent pas tout à fait énergie, mais ils changent de phase. Ils, deviennent, ils peuvent se propulser comme ça. Ils changent, ils ont plus la même densité. Alors, ils sont pas au même stade d'évolution que les magaliennes ou même les anciennes d'origine, mais, euh, mais en fait, c'est ça. Et ils peuvent changer de phase et ils créent une bulle de transport. J'appelle ça les bulles de réalité parce que grâce à... Certaines de, certaines de ces bulles ne se déplacent pas. Je sais pas ce que vous me suivez. Par exemple, si j'engendre une bulle autour de moi, actuellement, de ce genre, c'est comme une forme de téléportation, en fait. Mais c'est pas la téléportation exactement, parce que le processus de la téléportation, c'est autre chose encore parce est, c'est une désintégration, une mise sous forme d'énergie et d'information, et puis une retransformation après, alors que là, c'est juste un changement de phase, on crée une bulle, et il y a transfert, et hop, la bulle se tombe, et tu es déplacé, c'est une forme de, un petit peu comme j'ai vu dans X-Men, mais c'est pas tout à fait comme ça non plus, ça ressemble un peu, mais euh, c'est un petit peu ça, et certains voyagent dans l'espace, mais ils voyagent Comment ils appelaient ça Moi, ça m'a toujours fait ça, et j'ai vu ça. Hein, comme quoi, il y a des gens connectés, même dans les romans. Dans Dune, ils disaient, c'est le voyage sans le déplacement. C'est énorme. C'est exactement ça. Le voyage sans le déplacement. C'est comme si c'est l'espace que vous repliez autour de vous. Mais vous, vous bougez pas. Et, mais vous utilisez aussi la temporalité. Il y a des êtres comme ça. Alors, parfois, des êtres, dans certains, on se souvient de ce qu'on a été et donc je le dis pour toi on se souvient de ce qu'on a été et de ce qu'on est fondamentalement et du coup on se souvient et dans l'astral on recrée sur l'astral on peut créer ce qu'on veut on recrée nos souvenirs, euh, des traces c'est un peu facile de dire par exemple j'ai rêvé, j'ai vu ça, ça, ça c'est que de l'honérique, c'est que du symbolisme c'est que de la création mentale et c'est tout je dis, ben, c'est un peu court, mon homme. C'est un peu facile. Oui, il y a du mental, de la recréation, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'informations dans les rêves. Des liens d'inconscient, des liens dans, dans les multidimensionnalités. Il y a des souvenirs multidimensionnels. Il y a beaucoup de choses. Si c'est mal maîtrisé, et bien souvent, on se souvient qu'on a été soi-même un, quelqu'un qui était capable de voyager de cette façon-là simplement. C'est pour ça que le stéréotype, j'allais dire, où j'ai adhéré, j'adore, hein, Star Trek et tout ça, où on est dans un vaisseau spatial, voyageant plusieurs fois à la vitesse de la lumière, etc. Euh, c'est une caricature grossière, en fait. Euh, si on devait voyager de cette façon-là, c'est le bordel. C'est le bordel. Parce que même si vous voyagez à la vitesse de la lumière, déjà, on se heurte à des problèmes physiques temporalité, de rattrapage de temps, tu te retrouves avec un temps tu te retrouves pas dans la même dimension que ben bref, c'est un peu le bordel si vraiment tu voyages plusieurs fois à la vitesse de la lumière donc tu, tu peux pas voyager c'est difficile de voyager dans l'espace conventionnel à la vitesse de la lumière, ou plus ça paraît être la limite c'est pour ça que je dis, il faut pas voyager dans l'espace conventionnel à cette limite à cette vitesse là faut être dans le sub-espace ou dans un autre espace dimensionnel. Ou dans les canaux qui relient les mondes, tout simplement. C'est pour ça que certains gardent des portails à l'entrée. et On peut passer d'un monde à l'autre, même s'il est très éloigné. C'est pas la Stargate. On n'est pas dématérialisé. Là, on voyage d'un point à un autre, sans être dématérialisé. Et, euh, ce sont des, comme j'ai dit, des, des, canaux, des passages naturels. En fait, ils se créent quand un monde existe, quand il est pris dans un champ gravimétrique orbite d'un soleil, il se crée des connexions et ça crée un passage automatiquement. Et, et certains utilisent des vaisseaux spatiaux pour passer par là. Parce que si tu passes par les, par les, par l'espace conventionnel, pauvre vieux, tu te heurtes. Il te faut forcément créer une bulle qui t'isole, qui t'isole de la réalité extérieure. Parce qu'autrement, quand t'arrives, tant t'es arrivé avant que tu sois parti avec la relativité du temps euh, c'est la relativité des restreintes tu, tu rattrapes le temps donc c'est du délire quoi donc si dit non, le but c'est d'arriver en, en temps 1 quoi autrement euh, si tu reviens avant que tu sois parti c'est un peu le bordel moi je fais pour euh, je recule si je veux revenir dans le passé là. non trop tard ah, merde. donc euh, certains disent qu'ils peuvent créer une bulle autour du vaisseau Certains parlent de bulles de distorsion, on revient sur Star trek un petit peu, pour essayer d'expliquer de, un petit peu comment il ne modifie pas la mécanique, la mécanique temporelle de la relativité. Mais c'est intéressant, c'est toutes des théories, tout ça. Mais dans l'absolu, pour moi, ce n'est pas dans l'espace conventionnel qu'on peut se déplacer à très grande vitesse, ou seulement pour de courtes distances. Euh, mais si tu dois te déplacer sur de grandes distances, c'est un autre moyen de déplacement. C'est pas possible. C Il y en a plein d'autres. C'est hein, pour ça. Si tu vas te déplacer avec un propulseur qui augmente ta vitesse, ton inertie de plus en plus, de plus en plus, en espérant que tu te fasses pas happer par une force invisible ou inconnue, une masse noire inconnue, tu te fais dévier de ta trajectoire. C'est la merde, quoi. Ça. Et quand on commence à conceptualiser le gigantisme, l'incommensurable taille de l'univers, tu te dis, waouh, même si je voyageais à cent fois, même mille fois la vitesse de la lumière, si je veux aller dans une autre galaxie, euh, ça va être chaud quand même. Il va falloir du temps. Hein. Il me faut une masse d'énergie incroyable pour me déplacer. C'est pour ça que certains disent c'est impossible. Et oui, en espace conventionnel, c'est difficile. C'est clair. Allez, on continue. En tout cas, c'est, ouais, tu vois, c'est quelque part, ce sont probablement des souvenirs, tu vois. Ça sont liés souvent à nos origines, tout ça. Certains, je vous l'ai dit, hein, certains sont plus anciens qu'ils ne le croient. Euh, j'arrive plus à voyager depuis que je suis en Europe, en Afrique, c'est plus facile. Y a-t-il un lien? Je sais pas trop, j'arrive plus plus à voyager depuis que je suis en Europe. Ah, en Afrique c'était plus facile. Bah, ici, euh, je sais pas sur la question si elle est centrée beaucoup plus sur euh, quelque chose de particulier. Ou c'est un voyage physique ou c'est un voyage astral. Alors, si c'est astral, euh, voyager, se déplacer, c'est que quelque part. On a tendance à être plus à l'aise pour voyager lorsqu'on est serein. Donc, est, on est préoccupé, c'est plus dur. Et quand on est relié, entre guillemets, à ses racines. C'est pour ça que je dis à tout le monde, à qui veut l'entendre, tant pis s'ils ne sont pas d'accord, mais beaucoup sont d'accord quand même. Certains renient ses origines, et c'est un petit peu dommage. Je dis, euh, tu asiatique, tu asiatique. T'es maghrébin, t'es maghrébin. es, es, es sud-africain, t'es sud-africain. T'es équatorien, t'es équatorien. on s'en fout, quoi. Sud-américain, voilà, voilà. Que tu le veuilles ou non, qu'on le veuille ou non, on a un point d'origine de notre naissance physique, biologique. Nous ne sommes pas des saumons, c'est vrai, mais néanmoins, nous sommes connectés à notre terre d'origine. Je dis souvent aux gens, je dis, ne partez pas trop longtemps de chez vous parce que, quand vous le vouliez ou non, même si vous vous faites adopter par la Nouvelle Terre, Nouveau Continent, etc., et chaque pays, comme chaque ville, d'ailleurs, a son propre égrégore, sa propre origine, sa propre nature, c'est comme si c'était un peu vivant, quelque part. Et, euh, et donc, bah, que tu le veuilles ou non, chez toi, c'est chez toi, même si les politiques te, te font chier, quoi, mais que tu le veuilles ou non, tes racines sont tes racines. Et donc, quelque part, euh, quand tu es plus proche de toi, tu arrives mieux à voyager, si c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est du voyage astral. Quand tu es plus proche de toi, en étant proche de ton corps, de ton énergie, de tes origines, de ta, je veux dire, de ta naissance, qu'on le veuille ou non, c'est important, ça a un sens plus puissant, et eh ben forcément, tu es plus proche de toi. Et donc, c'est plus facile. Lorsqu'on est déraciné, même si on s'adapte très bien, ce qu'il y a de la famille un peu partout, eh ben c'est pas pareil, qu'on le veuille ou non, ça sera jamais pareil, voilà, moi, c'est pareil, j'ai des racines un petit peu ailleurs, je suis français de cœur, je suis né en France, mais je suis à moitié catalan, à moitié espagnol, à moitié italien, et euh, que je le veuille ou non, j'ai été poussé à aller en Catalogne, voilà, et je sens que je m'adapte très facilement là-bas, tout est plus facile, je dis c'est étrange, hein plus catalan, l'Italie, j'y suis allé, je me suis éclaté, je dis, tiens c'est bizarre, ça marche bien aussi, l'Italie, j'y suis allé, j'aime, j'aime ce ressenti, il n'y ouais, a rien à faire, j'ai ça dans le sang, je sens dans les gènes, et c'est donc c'est très puissant, et donc forcément, on se sent plus proche de soi, on est mieux donc on peut mieux voyager on est, on est beaucoup plus libre parce qu'en fait, on est connecté, et certains qui ont bien souvent, pour des histoires de guerre, ou de conflits, etc ils sont partis loin de chez eux, 30 ans, 40 ans ils ont fait une vie hein, tout ça, mais il leur manque un truc, il leur faut au moins une fois dans leur vie, retourner au pays quoi et euh, des fois, ils sont un petit peu déçus, mais au bout d'un moment, il y a comme quelque chose qui se reconnecte, c'est puissant, hein mais il faut être conscient de ça, voilà, c'est tout bête, en gros, si vous voulez voyager dans l'astral, si vous étiez capable de faire ci, vous étiez mieux avant, il faut être proche de soi, alors le soi, c'est en haut, mais c'est aussi le corps, parce que quand on le veuille au don, on vit avec, on vit avec et on subit hein, un petit peu et c'est un petit peu le problème. On ne devrait pas subir ce corps. On devrait euh, l'utiliser comme un véhicule. On devrait presque vivre et s'amuser avec euh, dans cette vie au lieu de se faire chier hein, avec des dirigeants qui nous emmerdent avec leurs règlements, les trucs. Ces dogmes, ces Waouh, putain, merde Je peux avoir ma propre quête, ma propre chemin, comprendre la vie et au-delà. Je peux chercher. Euh, ouais, mais bon, dans la limite de ce qu'on t'a dit, hein. ah, c'est chiant quoi, et euh, c'est pour ça que c'est très complexe tout ça, et euh, on a besoin, on a vraiment besoin de de connexion entre le bas et le haut, c'est très très difficile, c'est pour ça que quand je vois beaucoup de gens très perchés, ah ils sont puissants, ils arrachent, le raisonnement il tient la route, il n'y a pas de problème, je dis mais il y en a marre de cliver, de se séparer, et à un moment donné, oui, il faudra se délester de certaines choses. Mais c'est quand ça sera le moment Quand ça sera le moment et, et ce moment-là, on le saura automatiquement. Voilà, voilà j'ai répondu à quelques questions. Je sais pas si ça vous a parlé. Le chat qui, qui fait des siennes. Voilà, ben on va couper pour ce soir tranquillement. Voilà, ben, je remercie pour ce soir, ben, pour cette écoute, même si je sais pas si on a vraiment écouté, vous êtes encore 700. Euh, c'est vrai que j'essaie de pas trop rentrer dans le détail Covid et compagnie. Je sais que certains font des cartons avec ça, euh, avec la peur et tout ça et tout ce système. Je dis, ok, ils sont spécialisés là-dedans, ils font des massacres et, et ils font des J'ai envie petit à petit de revenir même si de temps en temps je pousserai mon, ma petite gueulante habituelle, des fois, ça m'arrive, je reste fondamentalement aussi humain, je, je le reste, je suis plusieurs choses à la fois, comme vous. Et, et donc, quelque part, j'ai envie aussi de revenir à des fondamentaux qui sont très complexes et très subtils, qui sont plus que la spiritualité, maintenant je commence à, à voir la limite de la spiritualité, c'est quelque chose de beaucoup plus transcendantal, beaucoup plus puissant hein, que ça, c'est vraiment notre essence, c'est complexe, hein. vraiment nous sommes des êtres très complexes, voilà, Et je vous dis à très bientôt, au minimum à samedi prochain, j'essaierai de voir si je peux vous faire une vidéo entre deux, C'est vrai il faut que j'ai avoir du temps, la semaine prochaine elle est très très chargée, très très chargée la semaine prochaine, je vous remercie pour ceux qui me soutiennent, soutiennent et financièrement aussi parce qu'en ce moment c'est dur dur. C'est une période février, c'est un petit peu tristouné. en plus que les gens sont très sollicités. Vous êtes tous très sollicités. Le monde des médias maintenant se se disperse sur l'internet, etc. Donc tout le monde a besoin des soutiens financiers évidemment. Et donc on fait comme on peut et euh, et je vous remercie surtout pour vos soutiens et pour ceux qui restent, vous êtes quelques-uns un noyau dur à, à, à toujours m'écouter, même certains ils sont pas toujours d'accord, mais c'est pas grave, ou euh, m'accorder votre confiance. Euh, voilà, et donc rien que ça, ça me touche énormément et voilà. Et rien que pour ça, vous êtes dans mon cœur évidemment, parce que évidemment la chaîne n'existerait pas. S'il n'y a personne qui suit, je vois pas l'intérêt. Au début, je faisais ça pour témoigner un petit peu. Maintenant, euh, je vous transcris un petit peu ce qui se passe parfois dans ma vie au delà. Des fois, c'est pas facile. J'essaie de traduire au mieux. Mais en tout cas, je vous embrasse tous, vraiment. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous allez tenir le cap. C'est pas simple en ce moment. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Il y a une certaine lassitude qui s'installe. C'est trop long. Ça dure trop longtemps. Et donc, ben, tenez bon quand même. Ça vaut le coup. Je pense que pour certains, ça va être surprenant. Pour d'autres, c'est un petit peu la peur. Si vous parvenez à lâcher votre peur, quand ça vous prend, vous allez voir, ça peut être intéressant. Allez, je vous embrasse tous. Je me trompe de souris à samedi prochain au minimum si tout se passe bien. On sait jamais, hein, jamais. Bye bye. Ciao.